0: Alert. Der T-Podcast von Sagen und Mühlen. dem Erzähl-Podcast um Sagen und Mythen. Ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Stefan. So, ähm, heute bleiben, gehen wir zurück zu den Griechen. Jetzt haben wir ja nebelungig ein wenig im Germanentum rumgefuhrwerkt und jetzt äh, gehen wir zurück zu den Griechen. Ich hatte ja angekündigt, dass wir früher oder später jetzt uns bald mal, wenn wir zu den Griechen zurückkehren, den Trojanischen Krieg tatsächlich vornehmen. Aber ich glaube, um so in den vollen Genuss dessen zu kommen, ähm, was beim Trojanischen Krieg dann alles passiert, brauchen wir noch ein bisschen hintergrundinformation und da fehlen uns noch so ein paar Heldensagen. Also es gibt so eine ganze Reihe von Helden ähm, und um die alle, um, um später dann die Helden, die im Trojanischen Krieg auftauchen, zu verstehen, muss man eigentlich die davor mal, mal abgefrühstückt haben, weil die, die bauen gewissermaßen, wie soll ich sagen, ideengeschichtlich aufeinander auf.
1: Liebe so. Hörerinnen und Hörer, der Trojanische Krieg wird auf 2016 verschoben. <lacht>
0: ja, das würde ich jetzt nicht sagen wollen, aber. Das ist so ein bisschen wie mit weißt du, so Eröffnungsdaten von Berliner Flughäfen und so weiter. Wir ja. legen uns nicht auf ein Veröffentlichungsdatum <lacht> fest. Ja, also es, es sind eigentlich gar nicht so viele von den Helden, die man da irgendwie im Vorfeld besprechen will. Mir geht es, glaube ich, vor allem drum, ähm, vor dem Trojanischen Krieg auf jeden Fall noch Herakles zu besprechen. Mhm. Und ähm, weiß nicht, ob wir zusätzlich zu Herakles noch andere brauchen, da muss ich mir mal noch eine Meinung zu bilden. Aber vor Herakles braucht man auf jeden Fall Perseus und deswegen machen wir heute auf jeden Fall Perseus. So. Und Perseus eignet sich einfach insofern, also sagt dir Perseus was? Also ich, lass, mich, lass mich raten, dir sagt Perseus, sagt dir irgendwas, aber du weißt nicht was. Also du hast den Namen schon mal gehört, wüsstest aber nicht, womit du ihn verbindest, korrekt?
1: Fast noch weniger. Okay. Also ich könnte jetzt nicht mal sagen, dass das eine griechische Sagengestalt ist, wirklich. Ah, oh, okay. Also ja. wenn du jetzt sagst, also wenn du mir zwei ausgedachte Namen vorgelegt hättest, die so klingen, als ob sie in der griechischen Sage auftauchen und Perseus, Weiß nicht, ob ich den hätte rauspicken können.
0: Okay. Ja, also das deckt, also ja, dann, dann habe ich es ja sogar noch überschätzt gewissermaßen. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen, die ihr das jetzt gerade hört, geht, wenn ihr den Namen Perseus hört. Aber meine Erfahrung ist, dass die meisten Perseus eigentlich nicht auf dem Zettel haben. Und... Ähm, ich werde nachher, wenn ich anfange, seine Sage zu erzählen, äh, dann werdet ihr an verschiedenen Stellen sagen, ah, doch, das kenne ich. Äh, aber Perseus selber hat man irgendwie nicht auf dem Zettel. Und ja, da können wir nachher mal ein bisschen drüber spekulieren, woran das liegt. Äh, ja, äh, auf jeden Fall ist Perseus, und deswegen erzähle ich ihn hier, der ist... Also, ist glaube ich nicht die allerälteste griechische Heldensage, ist also nicht der allerälteste Heros, den es so gibt. Aber gefühlt ist das so der Prototyp. Weißt du? Also ganz. Bei ganz vielen anderen Helden findet man irgendwie Perseus so in der, in der Ahnenschaft irgendwie mit drin und viele stoßen auf irgendwelche Wesen, die, die auch irgendwie schon bei Perseus aufgetaucht sind. Also man hat so das Gefühl... Perseus ist so die Beta-Version des Helden, weißt du? Nein, nee, Beta-Version klingt so nach, nach unvollständig. Der
1: Mythem codifier
0: Ja, genau. So, sozusagen. Also so, an, an dem haben sie ganz viel ausprobiert, was dann später an, an Mythem immer wieder aufgetaucht ist in verschiedenen anderen Heldensagen. Und deswegen äh, finde ich, muss, muss Perseus so vorweg. Das ist so der, der Erste, den man erzählen muss, wenn man irgendwie so ein bisschen in diese griechischen Heroen ähm, reingucken will. Ich habe gerade so eine totale alberne Vorstellung von so einer
1: Konferenz von griechischen Baden oder so, die sagt, also wir erzählen jetzt seit einem Jahr diese Geschichte mit Persas und den Fröschen und so. Ist irgendwie ist das, das zieht nicht so richtig. Da muss irgendwas anderes hin. Vielleicht was Größeres. <lacht> Drachen oder irgend sowas. Ja. <lacht> ja, ja. ja, vielleicht. <lacht>
0: Also, wir werden mal sehen, ob wir in dieser Sage einen Frosch oder Drachen oder vielleicht beides äh, auffinden werden. <lacht> Gut, also, ähm, Perseus. Achso, genau, noch eine Sache, aber eben von diesen, von diesen Mythemen und von diesen Wesen und so weiter, auf die Perseus trifft, da garantiere ich, also da, da wette ich, ähm, dass du davon welche kennst. So. Und wahrscheinlich im Prinzip auch die Sage kennst, nur sie nicht mit dem Namen Perseus verbindest. Und das ist, ja, das finde ich irgendwie einen spannenden Punkt an dem jungen Herrn. Mhm. So, also, Perseus ist äh, anders. <lacht> Wie beginnt eine griechische Sage? Zeus schwängert irgendjemanden. Genau, so ist es auch hier. <lacht> <lacht> Perseus ist ein Sohn von Zeus. Und zwar hat er ähm, eine junge Dame namens Danae geschwängert. Und äh, die Danae, die stammt aus einem Geschlecht, das passenderweise auch die Danae heißt. Ähm, die sind auch sprichwörtlich geworden. Ne? Also es gibt so ein. So Sie mit den. Gehüte dich vor den Danaen.
1: Auch genau. wenn sie mit Geschenken kommen, Auch oder? wenn
0: sie Geschenke bringen, genau. Das ist äh, exakt dieser Volksstamm, der hat sich also sehr lange gehalten und die führen durchaus quasi ihre, ihre, ihre Vorfahrenschaft unter anderem auf Perseus zurück. Ja, auch wenn sie mhm. sich jetzt nicht nach ihm benannt haben. Äh, es gibt zwar auch noch Perseiden, also die direkten Nachkommen von Perseus. Aber ja die da nahe sind halt so ein Volksstamm, die im Prinzip sagen, ja Perseus war einer von uns, kann man sagen. Das gehört so zu deren Gründungslegende dazu. Ähm, wenn man sich so Perseus Stammbaum mütterlicherseits, also väterlicherseits ist er relativ schnell geklärt, ne, Zeus, mhm. zack, ähm, wenn man sich seinen mütterlichen Stammbaum zu Ende verfolgt, das ist ganz spannend. Da kommen also so diverse äh, mythische Könige mit rein, eben diese ganzen Ur- und Stammväter dieser Dana. Und ähm, am Ende steht ein, ja, so ein göttliches, halbgöttliches Pärchen gewissermaßen, ähm, zum also die, die Mutter dieses, dieses Pärchens stammt von Poseidon ab, also von dem Meeresgott, von Zeus' Bruder. Und ähm, väterlicherseits ist da ein, äh, ein Belos im Spiel. Und dieser Belos ist ja eigentlich auch ein Gott, allerdings kein griechischer. Sondern das ist der, der mythische Begründer von Babylon der in der Bibel als so ein bisschen als so der Gott der Heiden im Alten Testament dargestellt wird, nämlich Baal. Sagt mhm. dir der Name was? Ja, den habe ich schon mal gehört. Genau, also und ja, das ist alles nicht so ganz klar, ob das immer ein und dieselbe Figur ist, weil dieses diese, diese Wortwurzel Bell, Baal und so weiter, die taucht bei verschiedensten Gottheiten auf ob das der germanische Baldur ist oder der gallische Belenos oder der äh, äh, britische Bell und, oder eben Bal und so weiter, das ist alles irgendwie nicht so ganz klar, also dieses Wort hat auf jeden Fall so eine, so eine ähnlich generische Bedeutung wie dieses Ziu, was in Zeus und in Tyr und so weiter drin steckt, das hat halt so eine, ist so eine Bezeichnung für Herrscher und Gott und König so in dieser Richtung und dementsprechend ist das relativ schwer auseinander zu klamüsern, wer da wer ist mhm. aber auf jeden Fall ist also mütterlicherseits ist da auch schon irgendwie relativ klar das ist irgendwie königliches, göttliches Geblüht, was in dem Perser ist da landet nicht mhm. nur von Zeusens Seite her, sondern auch von anderer Seite her. Der kommt also aus, aus bestem Stalle, kann mhm. man sagen. So. Ähm, Und sein Vater versucht nicht ihn umzubringen. Oh doch, oh doch. Also oh. es ist nicht sein Vater, sein Vater ja. lebt nicht mehr. Äh, ne, sein Vater ist ja Zeus ja. Äh, Quark, sondern äh, quasi der, der sein Großvater, der der Vater seiner ähm, seiner Mutter. Mhm. Der ist König von Argos, das ist so ein Stadtstaat so im Südosten von, von Peloponnes, von Griechenland. Ähm, und der hat mal wieder einen Orakelspruch gekriegt, dass sein Enkel ihm, äh, ihn töten und ihn vom Thron stoßen werde. Das ist ja irgendwie in dieser Familie wie <lacht> recht häufig. Also wo irgendwie Zeus und seine Verwandten mit im Spiel sind, gibt es ja ständig irgendwelche Orakelsprüche, dass äh, Kinder ihre Väter oder eben Großväter vom Thron stoßen. Und so ist das auch hier. Dieser König heißt Akrisios, ist aber nicht sonderlich wichtig. Und äh, der ist eben König von Argos und hat diese, diese Prophezeiung bekommen und hat sich gesagt, da muss ich doch was dagegen tun. Und nimmt sich so eine Art Holzkiste, so einen schwimmenden Sarg, so kann man sich das vorstellen, äh, legt da die Danae und äh, den frisch geborenen Perseus rein und äh, schiebt diese Holzkiste aufs Meer raus und ja setzt die gewissermaßen aus und hofft, dass die da irgendwie auf dem Meer untergehen. Ja, so, das Bond, und Stupidity. Genau, ja, das, <lacht> ja, beziehungsweise das funktionierte alles... Äh, Gerne mal so in so seltsamen <lacht> Methoden, ne? aber andererseits, wenn man sich die Geschichte von von den Sagen, die wir jetzt bisher uns so angeguckt haben und den Mythen so anguckt, wenn man versucht, seine Kinder irgendwie umzubringen oder seine Enkelkinder, das geht ja immer schief, ja. also es ist ja nichts, keine Methode ist sicher, ja? also selbst wenn du sie auffrisst kommen die wieder und stoßen dich vom Thron und äh, kastrieren dich womöglich noch und so. Also das, na, also kannst, ja, kannst dich ja auf den Kopf stellen, kannst ja machen, was du willst. Und dann würde ich, also dann würde ich glaube ich sagen, dann kann ich auch einfach in der Holzkiste. <lacht> naja. Ja, wobei ich jetzt Methoden, wo man irgendwie ein Leichen sehen kann, was
1: irgendwie Leute umbringen angeht, schon die effektiveren finde.
0: Ja. Aber, naja. Wie auch immer. Nee, gut.
1: Jedenfalls hat er sie aufs Meer, aufs Meer äh, auf, auf dem Meer ausgesetzt
0: quasi. Genau. Und ähm, ja, man könnte das auch so interpretieren, dass er sagt, hier Poseidon, du bist doch einer meiner Vorfahren, äh, erledige das da mal für mich. ja, Entledige mich mal dieses äh, ungünstigen Enkelsohns da, der mir das Leben und den Thron kosten wird. Das ist natürlich aber auch nur so eine halbschlaue Idee, wenn der Vater des Kindes Zeus ist, So, weil also es ist jetzt nicht, also in den Varianten der Sage, die ich gelesen habe, taucht jetzt nirgendwo auf, dass Zeus, äh, Poseidon jetzt irgendwie aktiv versucht, die beiden da irgendwie ähm, tatsächlich irgendwie unterzuspülen, aber was überall relativ klar ist, ist, dass Zeus die beiden beschützt und naja. Ne, wenn Zeus und Poseidon da in Konfrontation gehen, dann ist ja klar, wer da gewinnt. Mhm. Naja, so, dann werden die eben in einer Insel an Land gespült und ähm, dort herrscht so ein, so ein Doppelkönigspaar. Zwei Brüder sind das, die da Könige sind. Die heißen Diktis und Polydektis Und ähm, ja, die ziehen quasi diese Kiste an Land und sind ganz, ja, das sind ganz erbarmungsvolle Menschen und so, die nehmen eben diese beiden Schiffbrüchigen da an und so, wissen ja nicht, wer das ist, aber stellen halt wahrscheinlich relativ schnell fest, dass es sich irgendwie auf jeden Fall bei der Frau um eine Adlige handeln muss. Und ähm, Polydektes verliebt sich dann auch in sie und nimmt diese Danae zu seiner Gemahlin und nimmt Perseus auch so als ansonis an und ja zieht ihn auch ganz, ganz ordentlich auf. Die beiden verstehen sich auch gut und so.
1: Weiß äh, Per -Voice, dass er adoptiert ist?
0: Ähm, in den, also es wird nirgendwo explizit erwähnt, dass er das nicht weiß in den Varianten, die ich so habe. Mhm. Also ich würde sagen, ja, er weiß dass das, dass das sein Stiefvater ist. Zumal also ich würde schon von schon alleine deshalb davon ausgehen, weil äh, quasi nirgendwo die Rede ist, dass er irgendwie Polydektes Nachfolger werden könnte. Also dementsprechend gehe ich davon aus, dass Polydektes auch noch leibliche äh, Söhne hat mhm. und dass irgendwie klar ist, dass Perseus in dieser Erbfolge irgendwie nichts nichts verloren hat und dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass er weiß, dass er ein Stiefsohn ist. So. Okay, ja. Ähm, aber ähm, trotzdem ist Polydektes gewissermaßen ihm sehr zugetan und vor allem ist er begeistert von den, von den Fähigkeiten, die der Junge an den Tag legt. Er ähm, ist ja Sohn des Zeus, ne, wie das so ist. Die haben ja in der Regel was drauf. Ne? Also die paar Söhne des Zeus, die wir jetzt bisher so kennengelernt haben, irgendwas konnten die immer. Und mir ist gerade jetzt in der Vorbereitung auf die heutige Folge nochmal aufgefallen, dass man, wenn man so die, die olympischen Söhne von Zeus, also die, die Vollblutgötter gewissermaßen, wenn man die miteinander sozusagen sich, wenn man die miteinander vergleicht, stellt man fest, dass, dass jeder so einen Aspekt, der durchaus auch mal wieder in Zeus vorkommt, irgendwie abbildet. Also Hermes ist so ein Trickser und auch Zeus kann gut Tricksen und mhm. so und ähm, Ares ist ein Krieger und auch Zeus kann durchaus irgendwie auch ganz ordentlich draufhauen, wenn er will und äh, Hephaistos ist ein, ein ein Schöpfer, ein Erschaffer und so weiter und auch Zeus hat in diese Richtung Fähigkeiten. Ähm, wenn da auch deutlich weniger ausgeprägt als bei Hephaistos ähm, und Apollo ist so der ja der, der, Weise und, und, und der Weise Richter und so weiter. Und wenn Zeus mal gerade nicht irgendwie mit seinem Penis denkt, dann kann er das auch. <lacht> ja. Und so, also, mhm. man könnte also sagen, irgendwie sind die, die, die Söhne, diese göttlichen Söhne von ihm, die bilden alle irgendwie einen Teil von ihm ab. So könnte mhm. man das irgendwie sagen. Und dann habe ich überlegt, quasi, wem, welchen dieser Talente Perseus so am ehesten entspricht und interessant ist, dass also jetzt so dieses, dieses Handwerkliche hat er jetzt nicht so, also den Hephaistos bildet er nicht so ab, aber ansonsten ist er durchaus irgendwie ein schlauer Kerl, wie das irgendwie Hermes und Apollo so sind. Er ist auch durchaus jemand, der irgendwie raffiniert ist und ein Trickser ist wie Hermes und aber trotzdem auch ein, ein großer Kämpfer wie Ares auch wenn er, glaube ich, eher so die athenische Kriegsführung am Start hat, also mhm. naja, egal. Auf jeden Fall ist er ein, ein viel mit vielen Gaben gesegneter junger Mann, kann man sagen und das begeistert Polydeck das ziemlich ähm, und ne, also er hat da jetzt auf einmal so einen, so einen Stiefsohn am Start, der irgendwie echt mit, mit Waffen gut umgehen kann, der wirklich ein enormer Kämpfer ist, der, der schlau ist und, und, und gebildet ist und schön ist und so weiter und ist irgendwie total begeistert. Äh, also man, man hat so das Gefühl, dieser Stiefsohn, der macht ihm mehr Freude als seine ganzen eigenen Kinder, weil, weiß ich nicht, die sind halt alle nicht so prächtig. Ja. Und auch wenn klar ist, dass seine leiblichen Kinder gewissermaßen eines Tages so nach ihm den Thron besteigen werden, hat er doch das Gefühl, wenn irgendjemand dieser, diesem kleinen Inselkönigreich, das er da hier mit seinem Bruder zusammen beherrscht, Ruhm bringen kann, dann sind es nicht seine eigenen Kinder, sondern dann ist das Perseus. Mhm. So. Und dann überredet er gewissermaßen, als Perseus dann so ein, so ein junger Erwachsener ist, ähm, überredet er ihn dann und sagt, komm hier, zieh aus auf Abenteuer, vollbring was Großes und, und ähm, ja, heim sie Ruhm ein, gewissermaßen, der dann auch auf, auf deine Heimat, hier auf, auf Serifos, so heißt diese Insel, zurückstrahlen wird, gewissermaßen. Mhm. Und naja, und Perso ist, ne, wie er halt so ist, ein junger Kerl, draufgängerisch und so, und also hat, glaube ich, eh Bock auf, ähm, auf Abenteuer und auf große Taten und so weiter. Und ich, ich weiß nicht, ob er irgendwie so das Gefühl hat, dass er irgendwie seinem Stiefvater was beweisen muss oder so, aber auf jeden Fall. Ähm, erklärt er sich bereit, jetzt auf große Abenteuer zu ziehen. Und sagt mhm. dann, aber hier, Papa, was, was soll ich denn da machen? Was, was macht man denn da, wenn man irgendwie, also was ist denn so deine Vorstellung von was Großes und Rumreiches? Und dann sagt der Stiefvater, der Polydektus, sagt dann, ja, hier, pass auf, da gibt es so eine Gruppe von, von Monstern, die Gorgonen sind das. Und eine von denen, also es sind Schwestern, diese drei Monster, diese drei Gorgonen, und eine von denen ist sterblich und das ist doch eigentlich äh, praktisch. Da könnte man doch was machen. Geh doch mal hin, kämpf mit den Gorgonen und dann tötest du die eine von denen, die sterblich ist. Medusa heißt die und dann bringst du mir den Kopf von der und das ist doch äh, dann eine sehr ruhmreiche Tat. So und das ist wahrscheinlich schon mal so ein Name, den du schon mal gehört hast, oder? Medusa? Ja. Genau. Wie du sagst, die mit den Schlangenhaaren, oder? Genau, das ist die mit den Schlangenhaaren. Und was passiert da noch so? Was hat es noch Keine so Ahnung. mit der
1: auf Ähm Hat die auch nur irgend so was Orakeliges?
0: Nee, aber nee, wer, wer sie anguckt, erstarrt zu Stein. Ah. Klingelt da was? Oder klingeln nur die Schlangenhaare? Hm. Bei mir klingeln nur die Schlangenhaare. Ah, okay.
1: Das mit dem zu Stein erstarren würde jetzt... Ausflüge in meine äh, pen und paper rollenspielkarriere nach sich ziehen.
0: Ähm, das machen wir vielleicht nicht jetzt. <lacht> ja, aber lustigerweise, also ich meine, dass es tatsächlich bei Dungeons and Dragons so eine Art Monsterklasse gibt, die Medusen, also das ist da quasi so eine ganze Klasse von Monstern, die eben die Eigenschaft haben, dass man äh, zu Steiner starren kann, wenn man die Sieht. Naja, das ist bei ist
1: ja es der Basilisk, um das jetzt, dann muss ich es jetzt auch noch loswerden.
0: Ja, Basilisken gibt es da auch. Ah, okay. So. Naja, ist ja egal. Äh, auf jeden Fall, also die Medusa und so ein bisschen was von, von, von der Sage, die da jetzt äh, mit auftaucht, äh, die ist tatsächlich bekannter als Perseus, obwohl es aus der Perseus-Sage ist. So, und das, ja, das finde ich ganz spannend. Gut. Ähm, und Perseus sagt: Ja, gut, mache ich. Äh, wo finde ich diese Gorgonen denn? Und sein Vater sagt, oder sein Stiefvater sagt, pff, du, keine Ahnung, äh, muss es selber rausfinden, so macht man das als Held. Und ähm, ja, und sagt dann aber, äh, also er weiß nur über diese Gorgonen, dass das Töchter von Forkis sind. Äh, Forkis ist äh, einer der niederen Meeresgötter aus der Titanengeneration kann man mhm. sagen. Also jetzt ist ja Poseidon da, der, der alleinige Herrscher und hat zwar noch so ein paar Untergötter wie so unter sich, aber ähm, zu Titanenzeiten, also in dieser alten Götterdynastie, da waren die Meeresgötter deutlich ausdifferenzierter. Ne? Da gab es also den Triton noch, der ja so ein bisschen mit rüber gerettet ist in die olympischen Götter. Aber auf jeden Fall gab es Okeanos und Pontos und, und so weiter. Also da gab es halt diverse Meeresgötter, und ähm, in verschiedenen Rangstufen, will ich mal sagen. Und Forkis ist eben ein Sohn von Pontos und ja einer der etwas geringeren Meeresgötter, kann man sagen. Und der hat eben, ähm, ich glaube, mit so einem anderen, äh, genau, mit, äh, mit Ketos, das ist so ein, so ein Meeresungeheuer, so ein Meeresmonster, äh, mit denen zusammen hat er eben die äh, Gorgonen gezeugt. Der hat aber noch mehrere Kinder so und das ist quasi der, die Spur, die Perseus jetzt aufnimmt. Ne? Also er weiß nur, was die, wie der Vater von denen heißt und denkt sich, naja, darüber, daraus muss ich doch was machen lassen. Und dann fragt er so ein bisschen rum und kriegt dann irgendwann so eine Information, ja, also wo die Gorgonen wohnen, wissen wir nicht. Aber es gibt noch drei andere Töchter von diesem Forkis das sind die Greien oder die Grauen oder die... Greisen, weiß man nicht, aber auf jeden Fall so diese Sorte Wort ist das. Also Grau oder Greis oder Alt, ne? so, diese, mhm. so heißen die eben. Und da wissen wir, wo die wohnen. So. Und dann lässt sich Perseus das erzählen und geht dann dahin. Und diese Greien, das sind also tatsächlich, die sehen aus wie so ganz alte, hässliche alte Frauen kann man sagen so so weißt du wie man sich so die, die, die generische Waldhexe so irgendwie vorstellen würde also halt irgendwie hässlich und so Buckelig und äh, genau und ne, Nase, war, so. warze auf der Nase so, so diese diese Sorte äh, Klischee ähm, und also die sind wirklich sehr 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 hässlich aber so ich sag mal auf so einem sterblichen Level hässlich ja mhm. ähm, und die sind auch schon von Geburt an so. Also die sind grauhaarig zur Welt gekommen. So, das sind halt ja, sind halt auch so monstrige Kreaturen. Die sind jetzt nicht sonderlich gefährlich, aber dafür sind sie sehr hässlich. Da scheint der eine ein Patent drauf zu haben, sehr hässliche Kinder zu kriegen. So, und diese drei äh, Schwestern, diese Grauen oder Greien, äh, die haben eine besondere Eigenschaft. Nämlich die haben insgesamt zu dritt ein Auge, wo man <lacht> denkt, äh, hä? Der Trick ist, die teilen sich das. Also die haben das nicht alle gleichzeitig, sondern die haben halt ein Auge zur Verfügung und können das quasi äh, sich so gegenseitig geben. Und sieht halt immer nur eine der Schwestern gerade was. Mit im Schichtbetrieb geguckt quasi. Genau. Ne? Also so nach Motto, jetzt will ich auch mal was sehen und so, dann kriegt die das Auge und so. Und wenn dann irgendwie die Dritte anfängt zu meckern, dann kriegt die das Auge und so teilen die sich das halt, wechseln sich ab, wer gerade gucken darf. Und dasselbe äh, Modell, wie sie mit ihren, wie soll ich sagen, eingeschränkten Ressourcen umgehen können, äh, dasselbe gilt auch für den Zahn, den sie haben. Sie haben nämlich auch zu dritt nur einen Zahn. Und das heißt also, ne, wer gerade was essen will, äh, der kriegt den Zahn, wer gerade was gucken will, äh, kriegt gerade das Auge und immer eine von den dreien geht gerade leer aus und hat weder Zahn noch Auge und äh, bläst da irgendwie Trübsal. Und von das Auge ist mit äh, scheint hier keine Rede zu sein, also wahrscheinlich sieht das äh, kulinarisch nicht wirklich äh, ansprechend aus auf dem Teller der Greien. So. Ähm, da geht ähm, Perseus jetzt hin und den äh, diesen drei Damen sowohl das Auge als auch den Zahn ab. Äh, und zwar durch einen Trick. Da gibt es verschiedene Versionen, äh, wie er das genau macht. Meine Lieblingsvariante ist die, dass er da halt irgendwie hingeht und sagt, ja hier, ähm, hallo äh, ihr Hübschen, <lacht> äh, ich würde mich gern mit euren Schwestern treffen, mit den Gorgonen, wo könnte ich die denn mal treffen?« und die Mädels sagen: Hier äh, überhaupt gar nicht, wir geben doch keine Adressen von unseren Schwestern raus und schon gar nicht an so Fremde, also noch nie was von Datenschutz gehört oder was. Und äh, so, ne, die, die haben sich ja aus Gründen nicht ins Telefonbuch eintragen lassen, also bleib uns mal weg. Und äh, er sagt: Ja, aber ist das so schade drum und naja. Ähm, ja, und versucht sie halt da so ein bisschen zu überzeugen, aber die geben die Information nicht raus. Mhm. und dann sagt er, ja, dann habe ich wohl Pech gehabt dann mache ich jetzt erstmal hier ein bisschen äh, äh, bisschen Frühstückspause, ein bisschen Wegzehrung habe ich ja dabei, die fange ich jetzt mal an zu essen und setzt sich hin und fängt an halt so richtig aufzutischen und, und packt so richtig die Leckereien aus und fängt an zu essen worauf dann die mit dem Auge sagt, boah, das sieht aber gut aus, was du da hast und die mit dem Zahn sagt, manchmal, mir, mir läuft hier ja gerade das Wasser im Mund zusammen und Persas sagt, ja, also ich würde euch ja was davon abgeben, aber da müsste ich ja sicherstellen, dass ihr gewissermaßen alle genau gleich viel davon kriegt. Und dann sagen die, ja genau, mach mal. Und dann sagt er, naja, da, dazu braucht ihr gewissermaßen die Hände frei und äh, dann kann ja nicht eine von euch den Zahn halten, also da brauchen die wohl die Hände für, um den Zahn zu halten und fürs Auge gilt das Gleiche. Und sagt, passt mal auf, dann gebt mir doch jetzt gerade erstmal das Auge und den Zahn, und haltet mir dann schön die Hände auf und dann verteile ich das Essen und äh, dann hinterher kriegt ihr quasi dann Auge und Zahn wieder und dann äh, könnt ihr das alles schön verputzen. Und die sagen, ach ja gut, wenn das nötig ist, um das irgendwie gleichmäßig zu verteilen, das Essen, dann machen wir das so. Mhm. Und dann geben sie ihm das Auge und den Zahn, halten schön die Hände auf und er verteilt das Essen. Und als er es dann zu Ende verteilt hat, sagt er, so, jetzt kriegt ihr auch gleich Auge und Zahn zurück, aber erst will ich die Adresse von euren Schwestern haben. Na, jetzt habe ich euch hier mein Essen gegeben und so und äh, schön gleichmäßig verteilt. Jetzt will ich auch was dafür. Und dann zählt dann die ersten so ein bisschen rum und sagen, ja hier, nimm dein scheiß Essen doch wieder mit, du Sack. Ähm, und er sagt aber, ja, ich rück aber das Auge und den Zahn so oder so nicht raus, äh, bevor ich die Information nicht mhm. habe. Ich weiß, das ist nicht wirklich nett, aber äh, das muss jetzt gerade mal sein. Na, ich bin hier... Auftrag des Herrn unterwegs. Nein, also ne, das ist einfach wichtig, dass ich die finde. Und dann überlegen sich die drei das so ein bisschen hin und her und denken sich, naja jetzt ohne Auge und Zahn kommen wir echt nicht zurecht und verraten ihm dann halt, ähm, wo er die, ähm, die Schwestern finden kann. Und dann gibt er ihnen auch ähm, Auge und Zahn zurück und macht sich auf den Weg. So, in manchen Varianten gibt es jetzt gewissermaßen nochmal so ein Dreier Schwesternpaar, nämlich Nymphen, äh, zu denen er dann hingeht und äh, also da wissen quasi die Greien nicht, wo die Gorgonen wohnen, sondern aber die wissen, wo die Nymphen wohnen und die Nymphen wissen dann, wo die Gorgonen wohnen und so weiter. Mhm. Äh, also so oder so scheint es irgendwie so eine Figur zu sein, dass da immer drei Schwestern mit im Spiel sind. Aber naja, ähm, jedenfalls kürzen wir das Ganze jetzt hier ein bisschen ab und äh, sagen, dass er quasi direkt bei den, äh, bei den äh, Gorgonen auftaucht. Wir schneiden quasi vor die Haustür der Gorgonen. Sozusagen, genau. Die Gorgonen pennen gerade, als er ankommt und die sind unheimlich, unheimlich hässlich, muss man sagen. Also und zwar jetzt auch im Vergleich zu ihren Schwestern den Greien. Ja, die sind jetzt auf so einem unsterblichen Level hässlich. Mag mhm. daran liegen, also ich glaube, wenn ich es richtig weiß, die, diese Greien hat dieser äh, Forkis mit einer Sterblichen gezeugt. Und diese Gorgonen hat er eben mit einem Seemonster, mit Ketos gezeugt. Und äh, das scheint dann quasi so eine Konstruktion, so eine, so eine Kombination aus Hässlichkeit zu sein, die jetzt hier eben besonders dolle ist. Und diese Gorgonen sind also so hässlich, dass wenn man die anguckt, erstarrt man zu Stein. So, das ist unpraktisch, will ich mal sagen. Ähm, und die haben da aber auch noch, also die schlafen Gott sei Dank gerade so und scheinen sich irgendwie so in, äh, in ihre Schlafsäcke oder sowas, also die schlafen unter freiem Himmel und die scheinen sich so in ihre Lager da eingewickelt zu haben, dass man deren Antlitze gerade nicht sehen kann. Das ist äh, praktisch und obendrein...
1: Entschuldige, das muss ich nochmal gerade klären, wenn, wenn man sie anguckt, erstarrt man zu Stein, nicht wenn sie einen angucken.
0: Naja das ist im Prinzip das gleiche, also man, man kann die sich schon so quasi so ein bisschen von der Seite oder von hinten oder sonst was angucken, aber wenn du den direkt ins Gesicht guckst und, und ihr Antlitz ansiehst, ja, äh, dann erstarrst du zu Stein.
1: Auch wenn ihre Augen geschlossen sind?
0: Auch wenn ihre Augen geschlossen sind, ja. Okay. Genau. Also das ist vielleicht so ein bisschen anders als das in so, womöglich so Rollenspiel äh, sind, wo es quasi der Blick der Medusa ist, der einen dann irgendwie zum zu Stein erstarren lässt. Aber mhm. ähm, ja, also hier ist es so, dass man quasi, wenn man denen ins Gesicht guckt, ähm, dann erstarrt man ihm zu Stein. Die Gesichter sind jetzt eben Gott sei Dank gerade nicht zu erkennen, sondern halt, ne, wie, wie man das halt, halt so, also ja, stell dir vor, du kommst irgendwie an so einen See und da liegen irgendwie so drei Drei Leute in Schlafsäcken und Pufen da so, ne, da außer außer der der Mifurst selber ist da nichts zu erkennen. Ja. So, ähm, lelele, genau. Und dann haben sie aber noch so ein bisschen Ausrüstung da rumliegen äh, und passen da auch gerade glücklicherweise nicht dran drauf auf, sondern schlafen. Und das ist ganz praktisch, weil diese Ausrüstung sind Flügelschuhe, so ähnlich wie Hermes die hat. Ne, also so Flügel, so so Schuhe, mit denen man durch die Luft fliegen kann dann ein, so eine Tasche, die man sich auf den äh, umbinden kann und gewissermaßen auf den Rücken schnallen kann. Wir würden heute Rucksack wahrscheinlich dazu sagen. Und äh, dann noch so ein ein Helm, eine eine Kappe aus so Hundefell gemacht. Und das ist eine Tarnkappe. Wenn man die aufsetzt, wird man unsichtbar. Und äh, das ist praktisch. Und ähm, er geht da eben hin und ähm, schnappt sich erstmal das ganze Equipment von denen, also raubt die erstmal aus, noch während die schlafen und zieht sich diese Tarnkappe auf, äh, was schon mal ganz praktisch ist. Und äh, dann taucht Hermes auf. Warum, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall steht auf einmal Hermes neben ihm und sagt, hier, hallo, Halbbruder, äh, ja, ich bin's, Hermes. Und äh, ich habe gerade festgestellt, dass du von unserem Vater Zeus offensichtlich das Trickser-Gen geerbt hast, so wie ich auch und äh, ich finde dich gut. Ja, du bist ein Kumpel von mir äh, und hier habe ich noch was für dich, kriegst du irgendwie äh, so eine Sichel von mir. Und dann äh, haut Hermes wieder ab. Und diese Sichel ist so eine Art Waffe. Mhm. Was auch immer das jetzt sollte, aber das ist eine Episode, die überall auftaucht also ich kenne keine Variante dieser Sage, in der der Hermes fehlt. Aber funktional habe ich keine Ahnung, was die da soll, weil mit dieser Sichel macht, da soll nie was. Ja, die hat er am Gürtel hängen, aber <lacht> sonst <lacht> ist da irgendwie nichts zu wollen. Ähm, und dann taucht noch Athene auf und okay. sagt, hallo, hier, Halbbruder, ja, ähm, Du scheinst irgendwie ein schlaues Kerlchen zu sein, das hast du irgendwie pfiffig angestellt, wie du hier die Adresse von den Gorgonen rausgefunden hast. Äh, das war irgendwie eine sinnvolle Strategie, ich finde dich gut. Und äh, apropos Strategie, wie hast du denn jetzt vor dir die Gorgonen vorzunehmen? Und äh, Perser sagt, naja, wie man das halt so macht, äh, in so kriegerischen Auseinandersetzungen, schwer draußen und immer feste Druff. Und Athene sagt, Boah, das ist ja voll Ares-Style hier, ähm, so, so geht das nicht, so machen das nur Dummköpfe und du bist kein Dummkopf, das weiß ich und deswegen äh, möchte ich, dass du eine sinnvolle Strategie hast und ich helfe dir auch dabei. Und er sagt, ja okay, Strategie klingt gut, was, was macht man da? Naja, Erstmal analysiert man die Stärken und Schwächen, die der Feind so hat. Also was weißt du über die? Und er sagt, eigentlich nichts, nur dass die irgendwie Grotten hässlich sind. ja Und hast du irgendwie gehört, dass man zu Steinerstaat, wenn man denen ins Gesicht guckt? Und er sagt, ja, habe ich gehört, aber habe ich nicht so wirklich dran geglaubt und so. Und wieso stimmt das denn? Und Athene sagt, ja, das äh, stimmt. Und das ist irgendwie zum Kämpfen blöd, oder? Also früher oder später werden die sich dir zuwenden und dann, ja, bist du zu Steinerstaat, willst du nicht. Und dann sagt er, sagte, naja, ich könnte ja quasi anschleichen und die sozusagen hinterrücks äh, erdolchen. Und sagte sie, ja, stimmt. Aber, ähm, äh, woher, aber du, du weißt doch, zwei von denen sind unsterblich und nur eine ist sterblich. Und du müsstest ja gewissermaßen gleich auf den, auf den ersten Streich die Unsterbliche erwischen. Und er sagt, ja, das stimmt. Gut, und wie findest du raus, welche die Unsterbliche ist? Ja, ich habe gehört, also die Unsterbliche, das ist die Medusa. Die Sterbliche. Äh, die Sterbliche, ja, Entschuldigung, ich habe Unsterbliche gesagt. Großer ja. Quark, genau, zurückspulen. Und äh, wie findest du raus, welche die Sterbliche ist, die Medusa? Äh, also welche das ist? Und er sagt, ja, ich habe gehört, die heißt Medusa und die hat äh, Schlangen als Haare, daran könnte ich die wohl erkennen. Und sagte, ja gut, das ist eine schlaue Sache, aber jetzt musst du ja irgendwie eine Möglichkeit haben, dir die drei Mädels mal anzugucken, um rauszufinden, welche die Schlangenhaare hat. Und äh, doverweise erstarrst du aber zu Stein, wenn du dir die Mädels anguckst. <lacht> Und dann sagt er, ja, pf, da habe ich jetzt keine Lösung für. Und Athene sagt, macht nichts, ich habe eine. Und zwar hier hast du einen schönen äh, blank polierten Schild, der quasi wie ein Spiegel funktioniert. Und äh, das ist praktisch, weil den kannst du dir gewissermaßen äh, als Spiegel nehmen und dann guckst du gewissermaßen, wendest du den, den Medusen den, oder den, den Gorgonen den Rücken zu und guckst in diesen Spiegel und guckst dann gewissermaßen dir indirekt äh, die Gesichter von denen an und äh, dann erstarrt man nicht zu Stein, ja, sondern dann ist das nur schlimm hässlich, aber wenn man gewissermaßen das Medium-Spiegel dazwischen hat, dann ist das kein direktes Ansehen und dann ist man vor diesem Fluch gewissermaßen sicher. Mhm. Ja und das macht er dann auch, er guckt dann quasi rückwärts in diesen Spiegel rein und schaut sich die, die beiden dann so an und dann findet er raus, welche von den dreien die Medusa ist und äh, bringt sie um und schlägt ihr quasi den Kopf ab. Davon wachen die beiden anderen natürlich auf ähm, und es gibt ganz schön Rambazamba und ganz schön Ärger und er versucht dann jetzt halt irgendwie ohne den beiden anderen, also diesen unsterblichen Schwestern von der Medusa jetzt ins Gesicht zu gucken, äh, versucht er jetzt irgendwie den Kopf in diesen Rucksack zu stopfen, weil den soll er seinem Stiefvater ja bringen mhm. und den Kopf Darf er aber auch nicht direkt angucken, weil nur weil die tot ist, heißt es jetzt nicht, dass man das irgendwie besser erträgt, der direkt ins Gesicht zu gucken. Ja, und also das muss eine ganz schön komplizierte Angelegenheit gewesen sein. Also wie er sich gewissermaßen den Angriffen dieser beiden Monster irgendwie erwehrt, ohne die anzugucken und gleichzeitig, ohne genau hinzugucken, versucht, so einen Kopf mit Schlangen als Haaren in einen Rucksack zu stopfen. Das mhm. stelle ich mir relativ kompliziert vor. Aber ähm Pfiffiger und fähiger Typ, der Perseus ist, kriegt er das irgendwie hin. Und ist jetzt trotzdem in einer ziemlich kniffligen Lage, weil im Prinzip haben die beiden ihn eingekesselt und er kommt da so ohne weiteres nicht raus. Ähm, aber er hat Glück, weil aus dem Rumpf der Medusa, also was dann so übrig ist, als er den Kopf da abgeschnitten hat, da springen tatsächlich zwei lebendige Wesen raus, die scheint die Medusa irgendwie verschlungen zu haben oder so, aber wie, das hatten wir ja irgendwie bei den Göttern auch schon mal, nur weil man aufgegessen wird, heißt es nicht, dass man tot ist und da springen also zwei magische Wesen raus, das eine ist ein Riese namens Krüsaor, der ist nicht so wichtig, ähm, interessanter ist, ähm, ist, die, ist der, das gepflügelte Pferd, das da noch rausspringt, das Pferd heißt Pegasus. Das hast du auch wahrscheinlich schon mal gehört, ne? Ja, genau. den, den, den kenne ich auch. Ja, Beide Wesen sind Kreaturen von Poseidon. Und ähm, man kann sagen, dass, dass das jetzt natürlich wieder passt. Ne? Also er stammt ja mütterlicherseits irgendwie so ein bisschen von Poseidon ab. Und jetzt befreit er da irgendwie ähm, diese, diese beiden Kreaturen von Poseidon. Das macht ihn da irgendwie bei all dieser Meeresgötterei der neuen Generation sehr beliebt und natürlich weiterhin bei der Meeresgötterei der alten Generation eher unbeliebt. Ne? Also er hat da jetzt ja gerade mhm. diese Medusa umgebracht, die ja quasi so ein Abkömmling der alten Meeresgöttergeneration ist. Naja, so... ähm, und jetzt gibt es verschiedene Varianten. In manchen äh, Varianten haut er auf diesen Flügelschuhen ab. In äh, manchen Varianten steigt er auf Pegasus und äh, reitet auf Pegasus davon. Ähm, in manchen Varianten versucht er einfach unter Zuhilfenahme dieser Tarnkappe irgendwie zu ent, äh, entfleuchen. Äh, so oder so kommt er aber irgendwie raus aus der Nummer. So. Mhm. Mir gefällt eigentlich... Die Version am besten, wo er auf Pegasus steigt und davon reitet durch die Lüfte. Ähm, aber auf jeden Fall trennt er sich von Pegasus wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt die ganze Zeit immer auf diesem geflügelten Pferd unterwegs wäre, sondern äh, ja, das Pferd bringt ihn so ein bisschen außer Reichweite, sagt einmal artig Danke und dann fliegt Jolly Jumper davon und äh, ja, er hat es er geschafft. Ja, ist wieder pur, lohnsam griechischer Sagenheld. Genau so ist es. <lacht> ähm, was noch ein schönes Detail ist, was in manchen Versionen auftaucht, das finde ich total cool, ist, dass quasi diese, also der, der Kopf von der Medusa, den er da im Rucksack hat, der blutet noch ganz ordentlich und sippt dann irgendwann durch diesen, durch diesen Rucksackstoff durch und er überfliegt dann gerade entweder auf Pegasus oder eben auf seinen Flügelschuhen äh, gerade die, ähm, die Wüste über, über Libyen ähm, und da tropft gewissermaßen dann eben das, das Blut aus diesem Rucksack raus und überall, wo ein Blutstropfen auf den Boden fällt, äh, entstehen eine unglaubliche Menge Schlangen und das mhm. ist auch der Grund, warum es bis heute noch in diesem Gebiet so viele gefährliche Giftschlangen gibt. So. Mhm. Also das Schön. fand ich so ein schönes kleines Detail, was manchmal erzählt wird im Rahmen dieser Sage. So, ähm, offensichtlich scheint er sich da jetzt also irgendwie in, äh, also auf der, auf der südlichen Mittelmeerküste, also da irgendwo Libyen, Israel, so diese Ecke irgendwo zu bewegen und er fliegt jetzt äh, weiter westwärts Richtung äh, Ägypten und äh, kommt da an und da gibt es jetzt auch verschiedene Versionen, eigentlich ist mir eine lieb, aber ich erzähle trotzdem die umfänglichere, weil ich dann nachher womöglich mit dir reden will. So. Also die, die längere Variante ist so, dass er erstmal irgendwo auftaucht, wo ein König ist, der hat einen Garten mit goldenen Früchten und dieser Garten wird von einem Drachen bewacht und äh, Perseus denkt sich, ah, Drache, das ist was für Helden und er schlägt diesen Drachen. Ähm, worauf, was ihm dieser König sehr, sehr übel nimmt und ihn dann angreift, weil er quasi denkt, dass, äh, also ne, dieser, dieser Drache, der kam ihm ganz zu Pass, weil der ihm diesen Garten mit den goldenen Früchten bewacht hat. Mhm. Und Perseus wollte da zwar nichts klauen, aber der König denkt das, dass er da was klauen will, und deswegen attackiert er ihn. Und äh, das also mit seinem ganzen Heer und das bringt Perseus wohl so in Bedrängnis, dass er irgendwann keine andere Wahl sieht als gewissermaßen nee, das nee das darf ich so nicht erzählen. Äh, dieser König attackiert ihn, so muss ich es erzählen und Perseus denkt sich, ja, pass auf, dir zeige ich's und äh, zieht irgendwie, also guckt weg und zieht dabei dieses Medusenhaupt aus seinem Rucksack raus, worauf dieser König zu Steiner starrt. Mhm. Und das war ihm in dem Moment so ganz hermesmäßig so eine pfiffige Idee und auch ganz Athenemäßig so eine, so eine sinnvolle Strategie, quasi diese Geheimwaffe, die er da im Rucksack hat, zu nutzen, mhm. aber ja, er fühlt sich schlecht dabei, ja? also so der, der Ares-Teil in ihm, der hat so das Gefühl, Mensch, da habe ich mich um ein, eine ehrenvolle Konfrontation auf dem Schlachtfeld drumherum gedrückt. Weißt du, das war jetzt nicht irgendwie Mann gegen Mann, wir kreuzen die Klinge, sondern da habe ich jetzt diese Geheimwaffe eingesetzt und eigentlich war das nicht fair. Mhm, so. Und ich habe es beschissen. Genau, und er, er fühlt sich nicht gut dabei. Und ja, verspricht sich, ähm, verspricht sich eigentlich diesen Medusenhaupt nicht wieder einzusetzen, sondern das einfach nur ähm, zu seinem Stiefvater zu bringen und aber es jetzt nicht mehr als Waffe einzusetzen. Warum er überhaupt da Richtung Ägypten fliegt, ist mir eigentlich ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Wenn er heim nach Griechenland wollte, könnte er ja eigentlich einmal quer übers Meer oder halt Richtung Osten den Landweg über die Türkei nehmen. Ne? Aber mhm. ja, weiß man nicht so genau. Naja, so oder so hat er da jetzt also diesen König zu Stein erstarren lassen. Es gibt eine Version übrigens, und das nur so als Nebennotiz, wo dieser König Atlas heißt. Und gewissermaßen dann auch das Atlas-Gebirge wird, was es in Nordafrika gibt. sondern noch ein bisschen weiter westlich. Ähm, ja, aber das gefällt mir nicht so gut. Mir gefällt die Variante lieber, wo Atlas einer der Titanen ist. Der, den hatten wir ja schon mal in einer der frühen Folgen. Ähm, und Atlas trägt dann ja den, den Himmel auf seinen Schultern. Das gefällt mir besser. Mhm. So, ähm. Auf jeden Fall schnallt er sich seine Flügel dann wieder an und äh, reist weiter und kommt jetzt äh, nach Äthiopien rein. Also er scheint jetzt so in, in südwestlicher Richtung unterwegs zu sein und fliegt so ein bisschen äh, das Rote Meer runter ähm, und landet eben an der Küste von Äthiopien. Und da ähm, gibt es einen König namens Kefois. Und der hat gerade seine Tochter... Die Andromeda, auch das ist vermutlich ein Name, den du kennst?
1: Äh, ja, aber auch nur so sehr, also ich kenne den
0: Namen, aber das war es auch. Ja, wahrscheinlich so als Sternbild vor allem, ne? Mhm. Ja, genau. Ähm, ja, also Andromeda, das ist seine Tochter, eine, eine Jungfer. Und äh, die haben sie da gerade an eine äh, hochragende Meeresklippe gebunden, äh, weil die soll einem äh, schlimmen Seeungeheuer geopfert werden. So Und jetzt kommt das, was ich gerade sagte, dass es das Ganze auch in Kompakter gibt. Es gibt quasi eine Variante, wo Drache und Seehung geheuer gewissermaßen ein und dasselbe Monster sind und wo es quasi nicht ein, ein Garten mit goldenen Früchten ist, sondern wo es gleich von vornherein diese Jungfrau ist, die es da mhm. zu retten gilt. Ähm, ja. Aber genau, ich erzähle es jetzt mal eben in diesen Zwei-Stationen-Varianten und nicht in der Ein-Stationen-Variante. So, zweite Station also, hier gibt es ein anderes Monster zu besiegen, nämlich ein Seeungeheuer und dem soll jetzt also diese, diese Jungfer geopfert werden. Die haben sie da an die äh, Felsklippen gebunden und das ist eben nicht irgendeine Jungfer, sondern es ist die äh, Königin äh, die, die Tochter des Königs, also eine Prinzessin. Und wie das so ist mit Prinzessinnen und Helden und so weiter, die beiden gucken sich an und verlieben sich direkt ineinander und Perseus beschließt, äh, dass er diese Prinzessin äh, retten muss und fragt sie hier, was machst du denn hier? Wieso bist du denn hier so festgefesselt und was soll das denn? Und die, die Andromeda schämt sich aber gewissermaßen. Wofür genau, habe ich nie so recht verstanden. Vielleicht für das Verhalten ihres Vaters, ich weiß es nicht. <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, sagt sie nichts und, und weint nur und so und ähm, ja. Und dann irgendwann, als er sie dann irgendwie so ein bisschen äh, bisschen unter Druck setzt und sagt, jetzt sag doch, sag doch mal und so weiter, dann sagt sie halt, wer sie ist, dass sie also Andromeda ist, eben die Tochter von diesem König, von dem Kiffhäus. Und ähm, ja, und erzählt halt, wie das so ist, dass es quasi da so lange Querelen mit so einem alten Meeresgott gibt. Ähm, und der hat quasi das Land verflucht. Und deswegen müssen sie regelmäßig irgendwie so von opfern. Und jetzt ist sie halt eben dran. Und äh, dieser Meeresgott schickt halt irgendwie regelmäßig ein Monster. Und es stellt sich raus, dieses Monster ist genau ketos die Mutter von den Gorgonen. Und äh, als die jetzt dann irgendwie kommt... Und da obendrein den Perseus sieht, ähm, da ist die gleich also die scheint das wohl inzwischen mitgekriegt zu haben, dass der mhm. äh, eine ihrer Töchter umgebracht hat. Ähm, naja, auf jeden Fall geht die dann gleich mal mit voller Wucht äh, ran. Ähm, Perseus tötet das, äh, das Monster. das gibt es in recht umfänglichen Beschreibungen, wie er das so macht, aber naja letztendlich äh, Monster tot. Und ähm, es kommen dann auch Papa und Mama von der Andromeda vorbei, also eben hier König und Königin. Und ähm, die sind ganz begeistert und sagen, ja toll, du hast uns hier irgendwie vor diesem Seeungeheuer gerettet, was uns hier seit Jahrzehnten irgendwie immer heimsucht und obendrein unsere Tochter gerettet. Äh, was, was willst du? Du kannst haben, was du willst. Und Persus sagt sich, ja, also die Tochter finde ich ganz gut. Und da... Ähm, erklären sie sich natürlich sofort bereit und sagen, ja komm, dann gehen wir jetzt direkt mit, komm, komm mal direkt mit, wir gehen in äh, Palast und dann feiern wir da gleich Hochzeit und erledigen das direkt. Ähm, die Andromeda fragt keiner, ob sie das okay findet, aber äh, es ist aus, aus ihrer grundlegenden Reaktionen und auch äh, späterer Zeit äh, recht deutlich, dass sie ziemlich begeistert ist von dieser Idee. Aber ich glaube, wenn sie keinen Bock drauf gehabt hätte, sie hätten sie nicht, also sie haben sie nicht gefragt. So, Da hätte mhm. sie so oder so durchgemusst. Naja, ähm, auf jeden Fall sie dann zurück zum äh, Hof und gleich Hochzeit feiern. Ne? Schön irgendwie große, große Sause mit feiern, dass das Monster tot ist und den großen Helden feiern und gleich Hochzeit obendrein. Dann geht aber irgendwann die Tür auf und es kommen so ein paar Bewaffnete rein. Der Anführer dieser Bewaffnete ist Phineus. Phineus ist der Bruder von Kepheus, also von Andromedas Vater. Und Langsam, langsam, langsam. langsam, langsam. Ist schwierig, ist der ne? Bruder von Andromedas Vater. Genau. Andromedas Onkel. Andromedas Onkel ist das, genau. Phineus. So, und Phineus... Äh, ist ein Feigling, kann man sagen. Der hätte nämlich, der hatte nämlich um Andromeda geworben und zwar eigentlich geplant, dass er seine Nichte Ehe liegt. Ähm, und als dann aber quasi das, also die scheinen das ausgelost zu haben, welche Jungfern da äh, immer regelmäßig diesem Seeungeheuer geopfert werden. Und als dann das Los aber auf Andromeda fiel, hat er halt keinen Finger krumm gemacht, um sie zu retten, sondern hat gesagt, ah ja, schade, Pech gehabt. Und äh, so, äh, ich lese da so ein bisschen Thronfolgestrategien rein, also ne, dass quasi seine Nichte als, als Ehegattin nur insofern attraktiv für ihn war, als dass halt da kein männlicher Erbe bei KVS vorhanden ist und dass mhm. er natürlich deutlich mehr... Anspruch auf den Thron hat, wenn er oder dass er Anspruch auf den Thron hat, wenn er seine Tochter heiratet, aber wenn keine Tochter mehr existiert, dann hat er als Bruder eh Anspruch auf den Thron. So. Mhm. und dementsprechend ist ihm das eigentlich wurscht und wozu sich dann da irgendwie in Gefahr begeben und zu versuchen diese Jungfrau zu retten. Ähm, und hat sich dann zurückgezogen und hat den Ding ihren Lauf gelassen und jetzt kommt da dieser scheiß Perseus vorbei, rettet die die, die unliebsame Nichte und heiratet sie jetzt auch noch und hat damit gewissermaßen einen besseren Anspruch, Käfer auf dem Thron nachzufolgen als er. Und das findet er nicht so geil. Beziehungsweise seine Argumentation ist jetzt folgendermaßen. Ähm, Moment, wieso wird hier geheiratet? Mir wurde die Andromeda versprochen. Wenn sie jetzt gestorben wäre, hätte ich natürlich Pech gehabt. Aber sie ist ja offensichtlich nicht tot. Und wie habt hier denn so ein Hochzeitsversprechen keine Geltung mehr? Schließlich ist sie mir versprochen. Es kann jetzt ja nicht sein, dass ihr sie, nur weil sie nicht tot ist, jetzt da hier ne, an jemand anders mhm. verheiratet. Das geht ja mal gar nicht. Habt ihr denn keinen Anstand im Leib? Und äh, k rastet aus. <lacht> Verständlicher, <lacht> verständlicherweise und sagt, pass mal auf, mein Freund äh, und Kupferstecher, äh, du äh, verpfeifst dich jetzt mal. Das geht ja wohl gar nicht, dass du jetzt hier irgendwie ankommst, nachdem du meine Tochter da äh, keinen Finger gerührt hast, um sie zu retten und jetzt auf einmal erhebst der Anspruch, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Und äh, dieser Phineus ist wohl einer von der wie soll ich sagen, von der, der. Der fackelt nicht lange mit der Waffe, will ich mal sagen. Und äh, es entfacht sich dann so ein kurzes Wortgefecht und irgendwann nimmt der Phineus halt seinen äh, sein Speer, überlegt, ob er den jetzt auf äh, Kepheus, seinen Bruder, oder auf ähm, den unliebsamen Nebenbuhler Perseus werfen soll und entschließt sich dann für Perseus und äh, zielt aber schlecht. Ja, sodass der Spieß gewissermaßen äh, an ihm vorbeirauscht. Und Perseus denkt sich, hm, äh, das ist doch jetzt eine Gelegenheit, meinen mein Fehler vom, vom letzten Mal, wo ich so unfair gekämpft habe, jetzt irgendwie auszumerzen. Und sagt, hier, pass auf, ich gebe dir noch eine Chance. Wir machen das folgendermaßen, wir... Äh, ähm, wir stellen uns hier hin, so gegen, nein, gegenüber, am, jeweils am Ende der Halle und werfen unsere Speere aufeinander und äh, wer trifft, hat gewonnen. Ja, mhm. so, fairer Zweikampf. altgriechische Variante eines western -Duells. Genau, also mich hat es auch sehr an diesen, dieses dieses berühmte Schießen zwischen äh, Old Shatterhand und, äh, wie heißt der Häuptling der Kiowas, Tangua. Äh, an dieses berühmte Wettschießen hat es mich auch erinnert, weil es passiert nämlich auch was ganz ähnliches und zwar äh, wirft als erstes dann wieder äh, Phineus, der nimmt sich gewissermaßen, obwohl er gerade schon mal einen Versuch hatte, aber er nimmt sich trotzdem als der Ranghöhere und Ältere äh, und als Herausforderer gewissermaßen das Recht heraus zuerst zu werfen und wirft aber vorbei und Perseus wirft dann auch und es ist klar, wow, das wird ein Volltreffer, der wird ihn in den Kopf treffen. Und Phineus ist aber eben Feigling und weicht aus in letzter Sekunde, sodass der Speer einen Gefolgsmann von ihm trifft, der direkt hinter ihm steht. Und dem spaltet dieser Speer dann übrigens auch den Kopf und es ist also klar, wenn Phineas Anstand gehabt hätte und nicht, nicht ausgewichen wäre, also das war gewissermaßen gegen die Regeln wegzuzucken, mhm. ähm, dann wäre er tot und das Duell wäre ziemlich klar ausgegangen. Und Phineas weigert sich das aber anzuerkennen und stachelt jetzt eher seine Männer auf und sagt, hier guckt mal, der hat euren Kameraden umgebracht, jetzt, äh, jetzt bringen wir die alle um. Und es gibt dann also jetzt ein, ein riesen Scharmützel da in der Halle, weil dieser Phineus gewissermaßen unehrenhaft, wie er ist, äh, sich da nicht an die Regeln hält. Und äh, es wird gekämpft, was das Zeug hält. Perseus verteidigt äh, eben hier die Königsfamilie, so gut er irgendwie kann oder äh, kann das sehr gut. <lacht> äh, und es kommt dann aber irgendwann doch ein Punkt, wo ihn diese, diese Menge an, an Bewaffneten dann doch... Ähm, doch quasi so in Bedrängnis bringt, dass er sich da alleine nicht äh, rausbewegen kann und ja, dann trifft er schweren Herzens und so ein Stück weit auch aus so einer Überlegung raus, naja, der Phineus kämpft ja auch nicht fair, ähm, trifft er dann schweren Herzens gewissermaßen die Entscheidung jetzt doch ähm, dieses Medusenhaupt wieder einzusetzen mhm. und sagt dann ich muss jetzt was machen, wofür ich mich schäme. Alle, die meine Freunde sind, sollen bitte ihr Antlitz abwenden, sodass sie meine Scham nicht sehen müssen. Ja? Mhm. Und dann gucken alle weg, die gewissermaßen auf seiner Seite sind. Also vor allem eben Andromeda und ihre Eltern und die paar Getreuen, die gucken alle weg. Und die anderen gucken aber natürlich ganz genau hin, weil sie sehen wollen, was er da jetzt irgendwie Unehrenhaftes macht. Und er guckt selber auch weg und zieht eben dieses Medusenhaupt aus dem ähm, aus dem Rucksack und es äh, erstarren alle inklusive Phineus eben zu Stein und stehen da als ähm, ja Steinstatuen so. mhm. und damit hat er die besiegt und äh, steckt dann das Medusenhaupt wieder weg ähm, heiratet Andromeda äh, Keiner wundert sich, dass die da alle versteinert rumstehen doch, 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 doch das erklärt er auch, wie das gelaufen ist und so, aber die sagen sich dann, ja gut, jetzt müssen wir aber trotzdem mal noch schnell hier diese Hochzeit fertig kriegen, bevor hier noch mehr Scheiß passiert und ähm, ja, der, der Käfer sagt sogar, ach guck, jetzt habe ich eine Statue von meinem Bruder hier im, äh, in der Halle stehen, ist doch auch ganz praktisch, das soll ein ein, wie soll ich sagen, so eine Art Denkmal für, für Verräter sein, dass Verrat hier in, in der Halle des Königs nicht geduldet wird. so Naja, also die finden das alle ganz cool. So mit diesen ganzen Steinstatuen von den Verrätern, das finden sie ganz lustig. Naja, auf jeden Fall, ähm, Perseus äh, will jetzt dann also seine geliebte Andromeda heimführen Und kriegt dann aber, ich weiß nicht mehr genau wie, aber er kriegt irgendwie die Information, dass seine Mutter irgendwie äh, entführt worden ist und irgendwie gar nicht zu Hause ist bei seinem Stiefvater, wo er ja das Medusenhaupt hinbringen soll, sondern irgendwo anders. Das sind, je nach Version der Sage, können das die verschiedensten Orte sein. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, sagt er, oh ja, da muss ich jetzt erstmal hinterher und meine Mutter suchen. Und geht dann mit Andromeda gemeinsam auf die Suche nach seiner Mutter, findet sie dann auch, und jetzt sind wir so in den Nachwehen des Ganzen, äh, mhm. kommt dann unterwegs noch an irgendeinem so Ort vorbei, wo so, so Kampfspiele durchgeführt werden, weißt du, so ähnlich wie die Olympischen Spiele. Mhm. Und da wird unter anderem ähm, äh, Diskuswerfen gemacht und äh, er schmeißt mit dem Diskus und äh, trifft dabei versehentlich einen älteren Herrn äh, und das ist, dummerweise ist das sein, sein Großvater, sein väterlicher Großvater, dieser Akrisios, der ursprünglich ja wegen des Orakelspruchs äh, sie da in die Kiste gesetzt hat. Das heißt, da wird jetzt also auch noch dieses Orakel wahr, äh, ohne dass irgendjemand warte, das. Warte, warte,
1: warte, warte, jetzt bin ich ganz kurz, das muss ich wieder langsam wieder äh, zusammenkriegen. Ja. Äh, Ganz am Anfang? Weil ich, ich gerade bei, bei väterlicher Großvater war ich gerade bei Zeus' Vater, das ist ja immer Quark. Ah, äh, mütter, ähm,
0: mütterlich hätte ich sagen müssen, Entschuldigung. Leiblich ja, äh, wollte ich eigentlich sagen. Sein ja, leiblicher ähm, Großvater.
1: Genau, weil ja ganz am Anfang der Typ die ihn ausgesetzt hat äh, auf dem Meer, damit die äh, Prophezeiung nicht wahr wird. Genau.
0: Und jetzt wird gerade die Prophezeiung wahr und zwar bei einem Sportunfall, kann man sagen, äh, kriegt eben dieser Akrisios, also sein leiblicher Großvater, äh, kriegt da jetzt eben diesen Diskus ab und äh, verstirbt daran. Auch das kennen wir ja schon mal, ne? das, so, so eine Sorte Unfall hatten wir ja auch schon mal bei einem Sohn des Zeus, nämlich ist das passiert, der hatte doch diesen hübschen Jüngling da am Start, den er mit in den... Äh, in den Olymp gebracht hat und so und äh, wirft dann irgendwie da auch mit dem Diskus und äh, tötet ihn dann aus Versehen. Naja, äh, bla Genau, also jetzt ist gewissermaßen alles soweit geritzt. Also er hat seine Mutter wieder, hat die Prophezeiung erfüllt, äh, ist Thronerbe von Argos und äh, geht nochmal zu seinem Stiefvater zurück, bringt dem das Medusenhaupt vorbei und äh, kann jetzt also mit, äh, äh mit Andromeda und mit seiner Mutter gewissermaßen gemütlich sein Leben leben und so passiert das auch. Es gibt noch ein paar und das sind ganz abgefahrene Varianten, wo er das Königreich noch tauscht, weil er sagt, ich will nicht König von Argos werden, weil ich... Na, also das wollte ich ja nicht, dass ich mhm. da versehentlich meinen Großvater umbringe, aber jetzt habe ich es nun mal, ich will es aber nicht und dann macht er irgendwo, weiß ich nicht, im Edeka oder sowas so einen Aushang und sagt, ja hier Königreich gegen ein gleichwertiges zu tauschen und dann kommt irgendein anderer König vorbei und sagt, ja ich habe mein Königreich auch satt, ich würde aber Argos nehmen und dann tauschen die. So, das, Da gibt es verschiedene Versionen, gegen was er das tauscht, in manchen geht er auch dann einfach nach Argos, aber das ist eine ganz... Finde ich auch nochmal so eine ganz schräge äh, Nummer, die da am Abschluss dran ist. Aber auf jeden Fall wird er dann irgendwie Herrscher von irgendwas, also entweder von Argos oder so einem gekauschten äh, Königreich und lebt da mit, äh, mit seiner Andromeda glücklich und zufrieden, macht keine weiteren Abenteuer mehr. Und äh, Andromeda schenkt ihm eine ganze Menge Söhne, die alle sehr viel von sich reden machen und äh, von denen wiederum... Ähm, stammen eben eine ganze Menge Könige und Helden und so weiter ab. Und äh, auch deshalb ist Perseus eben so ein Prototyp, äh, Prototyp sage ich schon, Prototyp als Held. Mhm. Ja, so, es war jetzt ein langer Bogen, aber das ist so die Geschichte, wie man sie von Perseus so erzählen kann. Es sind streng genommen mehrere Sagen, aber man kann sie so eben als einen ja. Storybogen zu Ende führen und so finde ich es eigentlich auch am besten. So. Ja, wobei da aber irgendwie, also
1: Da sind auch Brüche drin. Genau, sind die, die ist offensichtlich zusammengewürfelt, oder? Also
0: da, da ja, ja, die ist wie wild zusammengeschustert, <lacht> auf jeden Fall.
1: Also insbesondere finde ich, merkt man es dann hinten äh, bei dieser Geschichte mit dem äh, so, so, ach stimmt ja, wir hatten ja noch diesen Großvater da, den müssen wir ja auch nochmal irgendwo unterbringen. So, äh. Ja, dann ist dann da irgendwie Wettkampf und dann weiß der Diskus und dann ist der Großvater auch tot.
0: Was? <lacht> so, ja, also ich äh, würde vermuten, da haben sie tatsächlich noch irgendwie einen Versuch gebraucht, wie man das jetzt noch irgendwie sauber hinkriegt, und haben sich dann einfach tatsächlich dieses Motiv genommen, was man von Apoll äh, von kennt Kante. und haben dieses Mythem einfach verwendet.
1: Genau. Also es ist ja nicht so eine Geschichte, in der ähm, also äh, bei, bei, ähm, bei Oedipus oder so, ne? da ist das, da finde ich, ist das der, der dramatische Höhepunkt. Mhm wo dann, weil der bringt seinen eigenen Vater um, ne? Genau. Ja, aber ist ja auch egal, aber jedenfalls der Geschichte, es ist es der dramatische Höhepunkt, äh, mhm. was das passiert. Und hier ist es ja eher so ein bisschen hinten dran geklatscht, gefühlt. Ja. ja. So, das finde ich deutlich, äh, einen deutlichen Unterschied.
0: Ja, das stimmt. Also zumal hier aber auch, naja, wie soll ich sagen, also ich glaube dieses, man, man muss ihm irgendwie am Ende, soll er irgendwie König sein, Ne? Mhm. und man kann das entweder quasi so machen, dass er da irgendwie eine Königstochter abkriegt, was er ja auch abkriegt ja, mhm. oder man kann ihn irgendwie selber von vornherein schon irgendwie königliches Geblüt verpassen und ja und dann muss man es aber hinten raus wieder, wieder rausholen so. ja. und also es erinnert mich durchaus so ein bisschen an, an so also an so Geschichten wo, wo jemand quasi eigentlich irgendwie ein ganz normaler Typ sein soll, der vor allem durch seine Fähigkeiten besticht, aber eben nicht reich ist und sowas, sondern irgendwie nur durch mhm. seine, seine Fähigkeiten was schafft und aber irgendwie so, weißt du, das geheimnisvolle Amulett um hat, wo dann hinten oder oder das, das Muttermal oder sonst irgendwas, wo dann hinten raus rauskommt. Ach guck an, das ist ja der König, Ja. So, was ja auch so Märchenstoff ist. Oder Artus-Sage, ne? Da haben wir das auch besprochen, dass das da irgendwie so ein, so ein Mythem ist, was ganz häufig wiederkommt. Ja, nee, das,
1: das, das, das ist grau und runter erzählt, würde ich auch sagen. Ja. Ähm, ja, wobei, also da, da hätte ich jetzt gar nicht so viel mehr zu, zu erzählen. Das ist mir nur so als allererstes mal aufgefallen, dass das so ein bisschen äh, aneinander geklatscht wirkt.
0: Ja, Ja, tut's äh. auch.
1: Ich habe zwei Sachen, über die ich gerne reden würde, die unter Umständen zusammenhängen, das weiß ich noch nicht so genau. Mhm. Und dann habe ich vielleicht noch einen kleinen Nachklatsch, dazu überlege ich mir nachher mal. Okay. Ähm, <lacht> äh, und zwar anfangen würde ich ganz gerne mit dieser, also als du das erzählt hast, habe ich angefangen, mich über diese Figur zu wundern, dass man zu Stein erstarrt, wenn man äh, in das Anlitz von dieser, äh, von, diesen, äh, äh, von diesen, genau, äh, blickt. Ähm, was ja, also ne, es gibt noch die Basilisken, bei denen ist das irgendwie auch so. Das ist ein, irgendwie ein relativ gängiges Motiv in, den, in, den, in diesen Sagen. Mhm. Ich musste daran denken, in der Bibel gibt es diese Geschichte, dass, dass äh, hier Lots Frau sich, sich umdreht und zur Salzsäule erstarrt. Mhm. Ähm, also ne, das, das äh, taucht offensichtlich in mehreren Sagenkreisen immer mal wieder als Motiv auf. Ähm und mir ist aber so gar keine... Also, also nicht mal das Quäntchen Wahrheit eingefallen, wo das herkommt, warum man sich das immer wieder erzählt. Mhm. Weil das ja so, also das passiert ja einfach nicht. So ganz schlicht. <lacht> ja. Das <lacht> ähm, ist eine gute Frage. Äh, da habe ich mich irgendwie drüber gewundert. Mhm.
0: Ähm, ja. Also zumal ja dann noch dieses Element mit diesem indirekt gucken geht mhm. äh, ins Spiel kommt. Also weil sonst könnte man ja denken, naja, vielleicht ist es, also was man ja durchaus kennt, zum Beispiel auch heute noch im deutschen Sprachgebrauch, ist dieses Vorschreck erstarren. Ja, mhm. Also äh, im Prinzip diesen... Äh, da, können jetzt die Psychologen mit glänzen. Also diesen, diesen, diesen Mandelkernreflex, ne? also dass man quasi, äh, also wie soll ich sagen, physiologisch haben wir ja quasi so einen, so einen Mechanismus, der uns irgendwie hilft, mit Gefahr umzugehen. In der Regel läuft das über Adrenalin und Adrenalin sorgt dafür, dass wir irgendwie schneller und stärker und, und, und unsere Reflexe besser funktionieren und so weiter. Ja? Das heißt, in der Regel können wir mit Gefahren besser umgehen, wenn wir irgendwie ordentlich Adrenalin im System haben. So. Und es gibt aber so einen Punkt, wo quasi die Angst so groß wird, dass dann eben nicht mehr, äh, oder durchaus, zwar auch noch Adrenalin ausgeschüttet wird, aber dass dann so ein Stoff ausgeschüttet wird, das ist Cortisol, wenn ich es richtig weiß, und der sorgt gewissermaßen so für die für die Starre, ja. Also da bist du dann gar nicht mehr handlungsfähig. Mhm. So. Ähm, vielleicht so ein bisschen mit diesem Todstellreflex vom Opossum oder sowas ja, zu das vergleichen. Auch ja. Genau. Und also auf jeden Fall das, daher kommt ja so dieser dieses, dieses Sprichwort so vor, vor Schreck starr werden und so und vielleicht ist das also die Beobachtung, dass man wenn man etwas wirklich 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 fürchterliches sieht, dass man dann so wie zu Stein erstarrt, auch wenn man das dann nicht bleibt, mhm. ja, sondern nur in, nur in der Sage dann so bleibt. Vielleicht kommt es daher. So.
1: Ja, das, das könnte sein. Also da, das wäre wäre was, was eben genau dieses Quäntchen Wahrheit ist, was man dann in der Geschichte quasi ähm, dann übertreibt, ja. Genau. Ne? Also wenn einem das schon passiert, bei den Dingen, die man tatsächlich erlebt, mhm. äh, warte dann erstmal ab, wenn du mal die Gorgonen gesehen hast. So, ne? mhm. Dann
0: dann bleibt es äh, so, ja. Ja. Ja.
1: Also dann gibt es tatsächlich was, also was, worauf das irgendwie basieren könnte.
0: Ja. Genau, also das könnte es sein. Und dann ist halt aber die Frage, woher dann diese Geschichte kommt, dass, wenn man sich indirekt anguckt, also durch einen Spiegel, ähm, dass es dann geht. Mhm. So. Und das weiß ich nicht, ob das quasi auch so eine Metapherngeschichte ist, also dass es quasi ein Unterschied ist, ob man mit so sowas ganz Schrecklichem direkt konfrontiert wird, weißt du, mit der Gefahr Auge in Auge sozusagen mhm. und dass alles andere metaphorisch so eine, so, eine, so eine überlegte Zwischenebene einführt, weißt du, so also gerade weil da Athene nochmal auftaucht, Weißt du, die ja so eher die überlegte Kriegsführung repräsentiert mhm. im Gegensatz zu Ares, Weiß ich nicht, vielleicht ist da so eine Metapher dazwischen, sodass man irgendwie den, den größten Schrecklichkeiten eher ins Auge blicken kann, wenn man das irgendwie sauber vorbereitet und so weiter und dann eben nicht vor Schreck erstarrt oder so. Aber ach, das fällt mir ganz schwer, da irgendwie so eine Art, so eine Art, weißt du, wir haben ja manchmal interpretieren wir ja so eine Art pädagogische Absicht in so Sagen rein. Da könnte man natürlich sich hier auch züchtigen und loslassen, was das angeht und irgendwie sagen, keine Ahnung, vielleicht ist das so ein, so ein Ratschlag für Krieger oder so, weißt du, wie, wie man irgendwie auf dem Schlachtfeld im Schildwall oder sowas mit seiner Angst umgeht, damit man eben nicht erstarrt, sondern dass man handlungsfähig bleibt oder so. Vielleicht ist da so eine Sorte von von Lehrinhalt mit drin in dieser Sage, aber boah. das glaube ich
1: eher als, als ein äh, erzählerisches Mittel werten würde also,
0: genau, das ist halt die andere Möglichkeit, dass man ja, sagt du
1: brauchst ja irgendeine Variante also ne, wenn man die tatsächlich nicht angucken kann in keinster Form, dann, dann ist es schwierig, die Geschichte weiter zu erzählen da ja, ähm, genau, und irgendwie,
0: das ist durch
1: genau, so also, hätte man ihn blind kämpfen lassen können, das wäre noch gegangen.
0: Stimmt, was, das wäre ja auch nochmal ein cooles Element.
1: Was eine coole Idee wäre, dachte ich auch gerade. Ja. Aber das ist, glaube ich, dann eher so eine, so ein, so eine Möglichkeit, äh, um dann äh, quasi in der Geschichte weiterzukommen, glaube ich. Ja. Also mit so einer Idee, das, das hat ja was Magisches. Ne? Dieses, ne, Ich gucke jemanden an und der Staat zu Stein, das ist ja. Steckt ja irgendwie Magie drin.
0: Mhm.
1: Also im weitesten Sinne Magie. Und, und da so eine Idee, die, 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 funktioniert halt nur, wenn es quasi in direktem Kontakt stattfindet. Ja. Als, als, als erzählerisches Mittel finde ich das irgendwie
0: plausibel. Ja. Zumal ja so ein Spiegel gerade in so alten, in so alten Sagen und Mythen ja gerne mal auch so eine Art magische Funktion hat. Mhm. Ja, also, ja. Lustigerweise, wenn ich es gerade so recht überlege, kämpfen tut er ja tatsächlich blind. Ne? Also er nutzt dieses, dieses Spiegelschild ja nur, um rauszufinden, wer gewissermaßen die verwundbare Stelle in diesem Gorgon mhm. äh, drei, Dreiergespann ist. Ja. Ähm, und den tatsächlichen Kampf mit den beiden, da macht er ja auch die Augen zu, um denen nicht ins Gesicht zu gucken. Da ist ja dann eher sein, sein Hilfsmittel, diese Tarnkappe, die eben dazu führt, dass, dass gewissermaßen die, die Verhältnisse ausgeglichen sind, weil sie ihn mhm. auch nicht sehen. Ja. So. Und dann ist es quasi nur noch zwei gegen eins und damit irgendwie ein für einen Helden durchaus schaffbare Aufgabe. <lacht> ne? So. Zwei gegen eins sind blind. Ja, die, die beiden sind ja auch blind. Ja. Also oder Insofern blind, dass sie ihn nicht sehen können. Ja, so.
1: mhm.
0: ja. ja aber das ist tatsächlich irgendwie ein, ein interessantes mit weil es das ja doch an vielen Stellen gibt und die Lösung ja auch immer ähnlich ist. Ne? Also gerade den Basilisken zum Beispiel, den findet man ja ähm, ganz prominent in, in dem zweiten Harry Potter Band. Mhm. Und ähm, da gibt es, na gut, die Lösung, die Harry dann, äh, Harry dann mitbringt, ist ja gewissermaßen, dass man dem Basilisken dann die Augen aussticht, weil es da eben nicht das Angucken ist, sondern das Angeguckt werden ist, mhm. was das Problem ist. Aber ähm, Hermione löst das ja auch mittels eines Spiegels. Das
1: passt total zu Hermione, dass, dass, dass die sozusagen die Athene-Lösung wählt, oder? Ja. Also, dass, dass da die überlegte. Äh, Besonnene, äh, clevere Lösung.
0: Ja. Und wobei es da natürlich nochmal insofern anders ist, dass quasi der, der Blick des Basilisken in, im Harry Potter-Universum tatsächlich tötet. Und mhm. wenn du den aber indirekt abkriegst, erstarrst du halt nur zu Stein.
1: Mhm. Ja,
0: also, da sind ja alle, die, die da irgendwie zum Opfer werden, erstarren ja zu Stein, weil sie alle irgendwie nur indirekt dem Basilisken in die Augen geguckt haben. Ich muss leider
1: doch jetzt doch eine kurze, kurze Abschweifung in meine Rollenspiele-Jugend ja, äh, machen. Ja, ähm, das. Ich habe so mit 11, 12 angefangen, äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele zu spielen. Und zwar haben wir damals DSA gespielt. Äh, weil es, glaube ich, weiß gar nicht, ob es da zu dem Zeitpunkt das Einzige war, was es auf Deutsch gab. Ist ja auch egal. Jedenfalls haben wir DSA gespielt. Ganz alte DSA-Regeln, total schlicht ähm, ganz simples Rollenspiel nicht mit dem zu vergleichen, was heute auf dem Markt ist. Ein, ein Freund von mir hat quasi sein, sein erst, seinen ersten Dungeon selber geschrieben, also sein erstes Abenteuer selber geschrieben und hat dann mal das Monsterbuch aufgemacht und hat sich geguckt, wofür gibt es denn viele äh, Erfahrungspunkte, wenn man das umbringt. Das ist auch und so eine Nerdlogik.
0: Wir <lacht> ja. denken nicht über die Story nach und was irgendwie Sinn ergibt, sondern wir gucken, was viele
1: Erfahrungspunkte gibt. Und hat halt irgendwie in den ersten Raum in diesem Dungeon äh, einen Basilisken gesetzt. Äh, diese Basilisken, in, so wie in den die in DSA gedacht waren, äh, das heißt, verbreiten bestialischen Gestank, äh, im, im Umkreis von einem Kilometer stirbt alles ab, was da an Pflanzen rumliegt. Also ne, die man merkt, wenn man sich einem Basilisken nähert. Äh und ich hatte halt äh, gerade einen neuen, äh, neuen äh, Charakter äh, ausgewürfelt äh, wir gehen in dieses Dungeon die erste Tür kommt ich sage ich guck mal durchs Schlüsselloch und äh, mein, Fre also mein, mein Freund der den Spiel, der Spieler der sagte ja du siehst ein Basilisken und bist tot ähm <lacht> <lacht> und er hat sich da auch nicht von abbringen lassen äh, auf alle meine Diskussion ähm und ich habe lange um diese Figur getraut weil ich die gerne mochte und ich habe sie aber nur ungefähr zweieinhalb Minuten lang gespielt
0: bevor sie äh, tot umgefallen ist. Ja, das ist bitter. Ja. <lacht> Hättest du mal einen Spiegel verwendet.
1: <lacht> ja, genau, ja, hätte ich mal. Na ja, gut, aber das nur,
0: äh, das ja. nur nebenbei. Ja, ähm. Ja, also ich glaube, mehr kriegt man in diese, in diese zu steiner Star geschichte auch nicht rein. Ne? Also mhm. mit ganz viel Fantasie kann man da so eine Lehrgeschichte draus machen, so Überlegungen und Strategie und gute Planung hilft dir auf dem Schlachtfeld nicht zu erstarren. Aber vermutlich ist es tatsächlich eher so, dass, also da würde ich dir zustimmen, dass es ein erzählerisches Element erstmal ist, dieses vor Schreck starr werden zu, zu übertreiben, um gewissermaßen so den, den Horror-Special-Effekt gewissermaßen mhm. einmal hochzufahren und zu sagen, so schlimm waren die und dann muss man ja aber wieder einen Ausstieg machen, damit der Held noch gewinnen kann und äh, ja, ja dann kommt dann halt so der Spiegel und Athene und so weiter um die Ecke.
1: Genau, das, das, dann würde ich auf das Zweite gehen, das hängt dann nämlich eigentlich dran, wobei das, also das, das hängt mit dem Kopf der Medusa zusammen. Ich fand diese, diese Sequenz, die du erzählt hast, wo er da bei, bei diesem König von Argos ist das, ne? Die, mit, dem, mit der Tochter, die er da heiraten soll, die Hochzeitsfeier?
0: Nee, Äthiopien.
1: Argos äh, Äthiopien. ist
0: sein eigenes Heimatland.
1: genau. Äthiopien. Äh, auf diese Hochzeitsfeier, äh, ne, wo er dann in diese, in diese Scharmützel gerät, äh, sich dann entschließt, doch äh, den Kopf von Medusa quasi als so James-Bond- Geheimwaffe wieder einzusetzen. Mhm. Äh, und dann diesen Satz sagt, ähm, ne, also alle meine Freunde mögen ja, äh, ihr Anlitz abwenden, damit sie meine Scham nicht sehen. Mhm. Ähm, da, ich ich kriege da noch meinen Kopf nicht drum rum, aber da ist irgendwas, ähm, irgendwas drin, Worüber ich gerne reden würde, glaube ich. Mhm. Ähm, weil es so eine. Also, weil er. Weil, weil ich so spannend daran finde, ist, er sagt ja. Er sagt die Wahrheit. Er spricht, er spricht im Prinzip die Wahrheit. Ich werde was tun, für das ich mich schämen werde. Mhm. Weil er nämlich doch
0: wieder quasi zu unfairen Mitteln greift. Ja, genau, wobei, ob das in der Situation wirklich so unfair ist, ist die Frage, aber er hat sich ja geschworen, das nicht mehr zu genau. verwenden. Das ja, also mhm. und,
1: und so wie er, wie du ihn erzählt hast zumindest, ist es was, wofür er sich wahrscheinlich, also er im Nachhinein sagen würde, der Mensch, eigentlich hatte ich gesagt, das mache ich nicht mehr.
0: Ja. So, ne? Und ich finde, was man festhalten kann, ist, dass Perseus eine echt integere Figur ist, grundsätzlich. Also der versucht zumindest, ein, ein ehrlicher und guter Kerl zu sein. ne
1: wie, 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 ja, vorne die Geschichte mit den, äh, mit den Greinen äh, fand ich so ein bisschen äh, ja, das stimmt <lacht>
0: aber hinten ähm, raus
1: ja, ja also äh, äh, er sagt er spricht im Prinzip die Wahrheit äh, und, und ne, sagt, ich werde was tun, für das ich mich schämen werde und über das äh, also quasi über die, die Bitte ähm, an seine Freunde, die quasi der sozialen Verpflichtung nachzukommen, ihn dabei nicht anzugucken. Ähm, äh, darüber stellt er quasi sicher, dass dass die ähm, bei, diesem, bei dieser Nummer nicht umkommen. Also es ist auf eine Art und Weise extrem clever gemacht, mhm. weil es äh, seine, also weil er, weil er nicht lügt und trotzdem seine wahren Absichten total verbergen kann, da drin. Ja. Das ist, glaube ich, das, was ich so spannend finde an der, an der Geschichte.
0: Ja, ja das ist auch echt cool. Ja.
1: Ähm, das ist ziemlich clever. Ja. So. Ähm, und das macht so eine so eine komische. Ne, es, ist, es ist total wahr und trotzdem gelogen.
0: Ja, also beziehungsweise es ist. Also wie soll ich sagen, es also wenn man so eine, wenn man früher bei Counter Strike war wird das ist heute nerdig hier das ist ja schlimm aber <lacht> wenn man früher bei Counter Strike so eine Blendgranate geworfen hat ich hab
1: ja nie Counter Strike gespielt aber ich nehme mal an es handelt sich um einen Ego Shooter und
0: äh, genau es ist so ein, so ein Multiplayer Ego Shooter mhm. äh, und wenn man da so eine Blendgranate geworfen hat dann kam eigentlich immer so ein äh, so ein Warnruf Fire in the Hole ja also mhm. dass man quasi die Augen äh, zugemacht mhm. hat und äh, das ist natürlich irgendwie, also was man haben will, ist ja nicht, dass man das einfach laut ruft, weil dann hört es der Feind auch und macht die Augen auch zu und dann ist so eine Blendgranate ziemlich für den Arsch. Mhm. So. Sondern was man haben will, ist, dass man das irgendwie gewissermaßen über einen Funkkanal sagt, den nur das eigene Team zur Verfügung hat. So. Oder, oder so kodiert sagt, dass nur das eigene Team versteht, was man meint. Genau, so. Und im Prinzip hat er genau sowas geschaffen. Ja? Mhm. Also er hat gewissermaßen. Na, er hat nicht wirklich davor gewarnt, aber er hat dafür gesorgt, dass seine Verbündeten äh, eben geschützt sind und dass die anderen nicht nur nicht auch von diesem Schutz profitieren, sondern dass die sogar mit noch einer höheren Wahrscheinlichkeit hingucken. Mhm. So. Das ist also in der Tat sehr, 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 sehr clever. Also, ich also, glaube, Hermes hat mit seiner Einschätzung, dass das einer von der cleveren Sorte der Zeus-Söhne ist, hat er absolut ja. recht. Er ist einer nutzlosen Sichel würdig. <lacht> genau. Das, das finde ich übrigens total schräg, was das mit dieser Sichel so, pf, keine Ahnung.
1: Ich, eine kurze Vermutung, nee, würde ich gleich nochmal drauf kommen. Okay. Also, das, was, was so clever daran ist, ist, dass er sich quasi. näher ne, nicht wirklich. näher doch. Also, er zeigt eigentlich ein bisschen Schwäche. Mhm. Äh, ne, weil, er, weil er ankündigt, was, was zu tun, wofür er sich schämen wird, mhm. ähm, was, ja, was ja einem Helden eigentlich nicht entspricht. Helden sind ja groß und aufrecht und schön und stark. Mhm. Und, und wenn sie tricksen, dann, dann ist es okay, dass sie das tun. Aber Helden schämen sich nicht. Mhm. Das passt nicht ins Muster quasi. Das weckt die Neugier seiner, seiner Feinde und gleichzeitig schützt er seine Freunde dadurch. und er, er, er macht sich ein bisschen schwächer, als er ist und kriegt darüber den strategischen Vorteil. Anders kriege ich es gerade nicht ausgedrückt. Mhm. Und das finde ich irgendwie echt das ist cool.
0: Ja. Wo du das jetzt gerade so gesagt hast, also dass. Dass da. Also, du hast das nicht genau so gesagt, aber dieses. Dass er da so eine Schwäche in eine Stärke verwandelt, gewissermaßen. Mhm. Ich denke gerade darüber nach. Also, das. Und vor allem, also genau, in der Kombination mit noch was anderem, was du gesagt hast, dass er ja am Anfang gar nicht so ein ganz integrer Typ ist. Dass er da ja ziemlich skrupellos trickst ne, bei den Greien mhm. und so. Ähm, vielleicht könnte man, was jetzt voll naheliegend klingt jetzt, wo ich sage, aber ich bin tatsächlich... Bisher nicht drauf gekommen. Man könnte diesen, diesen Sagen, diesen Sagen, diesen, diesen Erzählungsbogen hier, den könnte man eigentlich als einen Monomythos lesen, also als so eine Heldenreise. Ja. Ähm, also zumindest ist hier hinten so eine Metamorphose drin, mhm. die der so eine so eine Läuterung drin, die der Held durchlaufen muss. Weißt du? Also wenn man das, sich das mal anguckt, man hat den Held am Anfang, dann kommt buchstäblich ein Call-to-Adventure, in dem der Schwiegervater kommt und sagt, hier, äh, zieh mal los und geh auf Abenteuer.
1: Also lustigerweise haben wir da auch noch einen total passiven Helden. Weil der Held sagt nämlich, okay, was soll ich machen? Mhm. Ähm, genau. Also er er muss, sich, muss sich quasi am Anfang muss er sich sagen lassen, was er tun soll. Mhm. Äh, in der ersten großen Auseinandersetzung braucht er auch echt noch Hilfe.
0: Genau, da, ja. ne, da kommen noch so Mentoren mit ins Spiel. Die, als er quasi so diese, diese, also gerne ist ja am Anfang muss man ja so so, so Gatekeepers überwinden. Ne? Also so und genauso ist das hier ja auch. Er, ist, er kommt ja nicht direkt auf seinen Gegner, sondern muss ja erstmal noch an so Leuten vorbei, die ihm so eine Schlüsselinformation in die Hand geben. ja Und dabei braucht er dann ja auch noch Hilfe. Und da kommen Mentoren ins Spiel und so weiter, die ihm dann obendrein auch noch so Supernatural Aids äh, mitgeben. Ne? Also gut, die Sichel taugt jetzt nicht viel, aber dieser äh, Blatt, blank blankpolierte Spiegelschild, den äh, Athene ihm da gibt, der ist ja tatsächlich sehr, sehr nützlich und obendrein greift er dann ja noch von den Gorgonen selber noch so ein paar mhm. äh, äh, magische Gegenstände ab. Und Jetzt muss ja gewissermaßen irgendwo in diesem Spiel, kommt ja in so einer klassischen Heldenreise dann noch so ein Charakterfehler des Helden zum Tragen. Und der sorgt in der Regel dafür, dass dann ja quasi also in so einem klassischen Monometer so eine große Katastrophe auftritt. Irgendwas, wo dann alles vorbei zu sein scheint und der Held gescheitert zu sein scheint. Mhm. Und dann muss er gewissermaßen diese diese Charakterschwäche überwinden und im, im besten Fall aus dieser Schwäche eine Stärke machen oder überhaupt nur diese Schwäche also, oder nur die Überwindung dieser Schwäche ermöglicht es ihm am Ende quasi siegreich zu sein. So, und das ist hier klassisch vorhanden, ne? Also, wenn man so sagt, naja, am Anfang ist er, ich sag mal, so ein bisschen skrupellos und trickst irgendwie viel rum und so weiter und taucht dann da bei diesem, bei diesem König auf, der womöglich dann Atlas ist, ne? Der mit dem Drachen und der. Genau, du, den, dann brauchst du da die Sequenz nämlich tatsächlich doch. Genau. So, also deswegen bin ich, bin ich da auch vorher nicht drauf gekommen, weil ich die vorher immer doof fand. So, aber jetzt gerade finde ich es total cool, dass die da ist. So, ne? und, dann, und dann kommt er da einmal sozusagen am, am, am Grund an. Ne? Also da, da zieht er die Trickserei und, und so und die, die Skrupellosigkeit einmal so richtig bis zum Ende und zieht da irgendwie diesen dieses Medusenhaupt raus und verwendet es ja als so eine Art Massenvernichtungswaffe. Kann man ja, also ja du sagen. hast vor allen Dingen, also du
1: hast es vorhin auch so erzählt, äh, so dass er mehr oder weniger, also was ist, da du, ist halt ein Drache und mein Gott, was macht man? Man bringt Drachen, bringt man mal um. Mhm. Also, der Drache hat ihm ja nichts getan, der bedroht keine Jungfrauen gerade, äh, ne, es gibt kein Volk, was ihn zur Hilfe gerufen hat, nichts dergleichen. Ja, so, es gibt, gibt überhaupt keinen Grund, diesen Drachen anzugreifen, äh, ja. und er macht es trotzdem.
0: Ja. Und ist, dann, und ist dann so auf, was wollt ihr denn von mir und so und äh, ja und nutzt dann eben dieses Medusenhaupt, um da mehrere Gegner gleichzeitig gewissermaßen äh, kalt zu stellen. Und das ist so der Tiefpunkt, wo er dann hinterher ein schlechtes Gewissen bekommt. Und, und dann sagt er, so, oh, jetzt, jetzt habe ich aber Mist gebaut. so Und kriegt dann jetzt hier quasi die Gelegenheit zur Läuterung und und aber interessanterweise, nachdem er diese Läuterung dann durchläuft und dann ja so ein ganz moralisch integrer Typ wird, der, der zu seinen Aussagen steht und, und so und, und Jungfrauen rettet und, und all diese Dinge und dann irgendwie diesem, diesem fiesen Phineus dann so einen fairen Zweikampf ermöglicht und, und all diese Sachen. So mit dieser Charakterstärke, die er jetzt irgendwie in dieser Verwandlung gewissermaßen gewonnen hat, jetzt kann er auch diese böse Geheimwaffe quasi äh, nicht nur quasi, wie soll ich sagen, verantwortungsvoll einsetzen, sondern er hat jetzt auch quasi, weil er mal diese Schwäche hatte, hat er überhaupt die Mittel in der Hand, um jetzt diese selektive Warnung auszusprechen. Mhm. Also, jemand, der diesen Moment der Scham nicht erlebt hätte, der, der könnte krimmt. das hier an der Stelle gar nicht tun. Der hätte krimmt, ja. der hätte diese clevere Lösung, die du gerade beschrieben hast, gar nicht in der Tasche. Mhm. Und wenn er sie in der Tasche hätte, müsste er lügen. ja. Aber er ist der Einzige, weil er diesen Tiefpunkt erlebt hat, ist er der Einzige, der hier immer noch integer bleiben kann und die Wahrheit mhm. sagen kann und gewissermaßen wie soll ich sagen, moralisch sauber diese Geheimwaffe zücken kann ja, ja. und gleichzeitig seine Verbündeten schützen kann. Ja. Und das ist dieses Moment von eine ne Schwäche in eine Stärke verwandeln, eigentlich, genau. oder? Genau. Ja. Und das ist also quasi klassisch dann für so einen Monomythos, äh, eben diesen, diesen Tiefpunkt zu überwinden und daraus irgendwie dann siegreich hervorzugehen. Ja, und dann ist ja am Ende meistens noch irgendwie Rückkehr, womöglich noch noch mal irgendwie eine alte Problematik überwinden. Ne? Stichwort Rettung des Auenlandes. Mhm. Ja, hier in diesem Fall dann eben noch mal kurz den Großvater mit dem Diskus erschlagen. <lacht> so, versehentlich natürlich. Ne? Man bleibt ja moralisch integer hier. Ja, und dann äh, they lived happily ever after. Ne? Noch Tauschhandel mit einem Königreich und dann aber Andromeda und viele Söhne und gib ihm.
1: Ja. So. Und Wobei ich jetzt, also In der Variante finde ich die Geschichte mit, dem, mit seinem Großvater noch viel mehr hinten dran geklatscht eigentlich. Ja,
0: das stimmt. Aber <lacht> das, die Rettung des Auenlandes empfindet mal auch an ihn, als hinten dran geklatscht.
1: Oh, 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 oh. Die ja. Rettung des Augenlandes ist ein integraler Bestandteil der Geschichte. Ja, ja, ja,
0: ja. Aber, Wir machen bald mal einen spoiler zu dem genau. Thema. Da, da habe ich eine sehr dezidierte und sehr ausführliche <lacht> Meinung zu. Aber man empfindet es beim Lesen als rangeklatscht. Ne? Vielleicht ist hier die Nummer mit dem Großvater, die Nummer mit dem Großvater ist ja auch eine ganz dezidierte Variante der Geschichte. Ist ja wichtig, dass er am Ende dann auch König sein kann und so. Aber es, es fühlt sich an wie rangeklatscht. Er hätte doch König von Äthiopien werden können. Du hast auch immer, <lacht> immer eine Antwort parat hier. Ja. <lacht>
1: ähm. Aber also genau, ich, ich dachte auch nur, ich hätte es nicht so genau zu, zu fassen gekriegt, aber ich dachte von so, okay, irgendwas passiert mit dem in der Geschichte. Mhm. Der ist am Ende irgendwie anders als am Anfang. Ja. Ähm. Und, und ich hatte mir irgendwie eben diese, diese Sequenz, hatte ich mir irgendwie einmal eingerahmt, als du die erzählt hast, weil ich dachte, okay, da ist irgendwas. Irgendwas ist da drin.
0: Ja. Na, was ich jetzt gerade lustig finde, ist, also ich habe ja quasi am Anfang eingeleitet, mit, dass Perseus so eine Art Prototyp für die anderen Helden ist. Mhm. Und das ist schon lustig, dass jetzt ausgerechnet dieser Prototyp dann auch so eine klassische Heldenreise durchläuft. Und ja. Naja, ist halt der Prototyp. Genau. Ja, lustig. <lacht> Ja, und dementsprechend, ja, mit dem passiert was. ne Der durchläuft also hier tatsächlich eine Metamorphose und wird von so einem, ich sag mal, moralisch durchaus zwischendurch mal fragwürdigen ähm, Draufgänger und Trickser zu einem sehr, ja, zu, zu einem sehr moralisch integren ähm, Helden, der dann auch durchaus das Material zum zu einem großen Herrscher ist hinterher. Das mhm. ja, ist, schon, ist schon eine coole Geschichte. Ja. Und tatsächlich ja hinten auch offensichtlich dann irgendwie
1: eine glückliche Herrschaft hat. Äh, also zumindest wird da hinten nichts mehr erzählt. Ne? Nur das, ja. Äh, also es endet ja tatsächlich so ein bisschen und dann der ever, ever after.
0: Genau. Aber also, das liegt aber auch nur daran, dass gewissermaßen das ja gewissermaßen die Geschichte ist, die sich, ich sag mal, Viele, viele Volksstämme oder, oder auch Königshäuser und so weiter, die quasi versucht haben, ihre, ihre Erblinie auf Perseus zurückzuführen, quasi erzählt haben. Und die hm. und deswegen endet hier gewissermaßen das Gemeinsame, weil danach erzählt ja jeder seine eigene Variante der Geschichte weiter. Ja. Ne, so, nämlich, äh, ja, und dann äh, Blieb er in Argos und wurde hier König, weil ich erzähle das gerade und ich sitze in Argos. Oder er sagt: Nee, äh, der äh, hat dann Argos gegen Theben getauscht und äh, wurde König von Theben, weil ich sitze hier in Theben und erzähl das gerade, weißt du? Ja. Also deshalb geht es hier gefühlt jetzt aus unserer Sicht nicht weiter, weil ich, weil ich ja quasi die gemeinsame Version der Story erzähle, die sich mhm. dann hinterher nochmal hat so. Ja. Und da findet man dann schon nochmal viele viele so kleinere und größere Heldenfiguren, die irgendwie auf Perseus zurückgeführt werden. Und zum Beispiel, ne, der Prominenteste ist Herakles, also, ne, der ja so, würde ich mal sagen, der große Held in der griechischen Mythologie ist. Und Herakles ist ein Nachkomme von Perseus. Mhm. So. Und das findest du an, an, an verschiedenen Stellen immer wieder. Ja,
1: gerade lustigerweise festgestellt, dass ich habe doch irgendwie angekündigt, ich hätte zwei Dinge, über die ich reden wollte und eines, über das ich nochmal nachdenken müsste, wenn mhm. ich das äh, anbringen will. Und äh, in der Variante, die wir jetzt haben, ist das, von dem ich noch nicht genau wusste, ob ich es anbringe, tatsächlich auch schon untergekommen. Mhm. Äh, weil das war nämlich dieses Ding, dass ich dachte, warum ist denn der am Anfang der Geschichte so komisch passiv? Mhm. Ähm, ja, genau. Ja. Äh, von daher äh, habe ich den auch äh, ja. schnell. Äh,
0: ja, cool. untergebracht. Das ist doch was. Ja. ja. Was ich noch ansprechen wollte, also, das hat sich jetzt auch so ein Stück weit erledigt, wenn man das so als so eine Heldenreise deutet. Aber ich fand noch, schon nochmal interessant, wie ähnlich sich an, an mehreren Stellen diese, die, die verschiedenen Stationen sind. Ja. Also, du hast irgendwie am Anfang quasi so in. Vor der Metamorphose ja, hast du gewissermaßen diese Geschichte immer mit den drei Schwestern, mit, die dann so mhm. seine Gegenspieler werden. Ne? Entweder mit zwei Stationen oder mit drei Stationen. Ne? Also es gibt mhm. ja entweder die Greien, die Nymphen und die Gargonen oder eben direkt die Greien und dann die Gargonen. Und, aber auf jeden Fall ist das so ein bisschen, ne? die Geschichte wiederholt sich. Also das, das Muster ist, ist gleich, er muss da sich irgendwie mit drei Schwestern auseinandersetzen. Entweder zweimal hintereinander oder dreimal hintereinander. Ähm, und dann im zweiten Teil der, der Geschichte hat man dann auch, also als er die Meduse, das Medusenhaupt dann hat, hat man dann auch so einen sich wiederholenden Teil mit, mit, mit zwei Stationen. Mhm. Äh, einmal irgendwie gibt es ein Monster zu besiegen und irgendwie dann äh, wird im in der Halle eines Königs irgendwie im, im Angesicht einer Übermacht das Medusenhaupt gezückt und dann beim zweiten Mal wieder, äh, es gibt ein Monster zu gesiegen und in der Halle eines Königs wird im Angesicht einer Übermacht das Medusenhaupt gezückt. Ja. Also das fand ich da einfach interessant und habe insbesondere jetzt bei diesen zweiten Teilen, bei diesen beiden Monstern, äh, weil das eben auch manchmal so in einem Rutsch erzählt wird, habe ich gedacht, Mensch, was, was ist das? Also woran mhm. das liegt? Also so, wenn man es jetzt als eine Heldenreise erzählen will, braucht man diese beiden Stationen, weil man braucht diesen Moment der Charme. Damit wäre da eine Erklärung mit drin. Und davor habe ich aber gedacht, naja, vielleicht... Oder anders, vielleicht sind es jetzt quasi deshalb zwei Stationen geworden, weil man diese Sorte von Heldenreise und diesen, diesen Tiefpunkt, diesen Moment der Scham haben wollte. so Aber grundsätzlich wäre ich eigentlich davon ausgegangen, vielleicht war das auch ganz ursprünglich quasi eine Monstergeschichte, weißt du, ein Drache, mhm. ein Ungeheuer, das da zu besiegen ist und, und aus irgendwelchen erzählerischen Überlegungen nimmt man es dann auseinander und macht zwei Situationen draus. Und das würde ja jetzt auch Sinn ergeben, wenn man dann sagt, naja, wir wollen hier irgendwie einen Monomythos, irgendwie eine Heldenreise äh, ähm, konstruieren, dann brauchen wir da irgendwie zwei solche Situationen und dann trennen wir sie einfach voneinander.
1: ja und Du hast vorhin, äh, finde ich, sehr überzeugend argumentiert, dass du dieses Moment der Scham brauchst.
0: Mhm und sonst
1: funktioniert es da hinten nicht. Ja. Das heißt, du musst den, ne, dann brauchst du, also sei es als erzählerisches Mittel, aber du, du brauchst es um den, um den, Effekt hinten zu erzielen.
0: Ja. Und dann ist es mir so rum jetzt auch lieber. Vorher hat mir die Einstation-Variante besser gepasst, einfach deshalb, weil da zwei Elemente, die häufig zusammen auftreten, auch, auch zusammen gehören. Das hatten wir schon ein paar Mal, dass es gewissermaßen dieses Element Jungfrau, Frucht und Tod äh, gibt, die dann irgendwie äh, wiederum zu äh, ja, sexueller Vereinigung und dann letztendlich Leben führen. Ne, das hat man an mehreren Stellen ja schon und vor allem hatten wir, dass das gewissermaßen so ein wie soll ich sagen, so eine Art Mythem zu sein scheint, was, was fast über den ganzen Globus zu finden ist. Da hat der Joseph Campbell ja relativ viel zugeschrieben. Erinnerst du dich da noch dran? Mhm. Genau und wenn man sich das hier anguckt, ne, wir haben eine Situation mit äh, Monster, wo es um Früchte geht, nämlich diese goldenen Früchte in diesem Garten mhm. und dann haben wir noch eine Situation mit Monster, wo es um eine Jungfrau gibt, die äh, geht, die geopfert werden soll und danach wird geheiratet und viele Kinder gekriegt so Und also wenn man es unter der Brille anguckt, ergibt es mehr Sinn, dass man sagt, da muss eine Situation irgendwie passieren, wo dieses Zusammenspiel aus Frucht, Jungfrau, Tod und dann hinterher gibt es irgendwie, äh, hinterher wird Geschlechtsverkehr gehabt und es gibt viele Kinder, ähm, diese Sorte aus Tod entsteht Leben, ähm, das wäre dann irgendwie deutlich kompakter an einer Stelle, so wie man sie in vielen anderen Mythen eben findet. Naja, Und aber hier ist sie jetzt eben auseinandergezogen.
1: Also das war das im Unterschied zu allen anderen Dingen, die ich in diesem Podcast so sage, kann ich das, was ich jetzt sage, nicht beweisen. <lacht> 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 ähm, ja. aber es könnte ja durchaus sein, dass dass die Variante, die du jetzt erzählt hast, also die in der die drei Elemente quasi beisammen sind, die ältere ist mhm. oder die ist auch die ursprüngliche. Ähm, aber dass ich eben natürlich jetzt nicht so, nicht so nicht so geplant im Sinne von, oh, ich will einen Monomythus erzählen, wie funktioniert der? Sondern über ein ne, Wieder- und wieder erzählen der Geschichte ähm, und ne, irgendwie auch zu merken, ne, was, was funktioniert an dieser Geschichte? Wo, ne, was, was packt die Leute? Ähm, ne, wo, wie funktioniert die? Dann tatsächlich irgendwann quasi diese Trennung aufgegangen ist, um diesen dieses Moment der Scham da einzuführen. Also dass mhm. das tatsächlich quasi eine spätere, spätere Form ist, in der dieses, dieses Moment von, ich erzähle euch die, diese eine Geschichte äh, und die hat einen, hat einen großen Bogen äh, oder einen Erzählbogen äh, und einen Entwicklungsbogen in der Figur,
0: dass das erst später dazugekommen ist. Ja. ja, es kann sein, dass er also gewissermaßen, dass so die, die Urform dieser Geschichte tatsächlich ein Monster, Jungfrau, äh, Frucht und hinterher Leben ist. Mhm. Und das dann jetzt gewissermaßen eben genau aus den erzählerischen Überlegungen, die wir vorhin aufgemacht haben, man braucht dieses Moment der Scham. Äh, ja, nicht bewusst, aber so nach und nach, als das eine Heldenreise wurde, dass so auseinandergefriemelt worden ist. Und dann halt jetzt gewissermaßen dieses Mythem, Jungfrau, Frucht und Tod Jetzt nicht mehr an einer Stelle ist, sondern eben an zwei Stellen ist, aber früher an einer war. Ja. Und darüber. Ach, das ist eine schöne können. Deutung. Das versöhnt ja quasi mhm. so beide, beide Sachen, die ich gerade gut finde. <lacht> <lacht> äh,
1: und es könnte auch sein, dass sich darüber quasi der, der Fokus, darüber der Fokus der Geschichte ein bisschen verschiebt. Mhm. Ja, und während quasi der ersten Variante vielleicht dieses Moment mit einer äh, mit quasi dem neuen Leben hinten mehr im Mittelpunkt steht, äh, die zweite Variante eine ist, in der quasi dann
0: wirklich Perseus stärker im Mittelpunkt steht. Mhm. Ja, und seine, seine Wandlung, seine Metamorphose. Ja. ja. so. Ja, so, so gefällt mir das. Ja. Da ist ja dann beides drin. Ja. Ja, ja das ist doch schön. Dann hat der <lacht> Geschichtenerzähler in mir jetzt quasi eine eine Lieblingsvariante, die er immer erzählen kann. Ja, das ist doch schön. Ja. Sehr fein. Gut, damit bin ich zufrieden. Das freut mich. <lacht> du hast nichts mehr auf dem Zettel? Äh, nein, meine Zettel sind äh, abgearbeitet. Ich auch nicht. Ich habe trotz allem das Gefühl, dass da noch tausend Kleinigkeiten drinstecken, die wir... Ah, doch, eine Sache würde ich tatsächlich doch noch gerne besprechen, nämlich diese Sichel. Äh, mhm. Und da hattest du vorhin auch gesagt, vielleicht fällt dir da noch was zu ein. Aber das finde ich eine total schräge Nummer. Wie so, also, dass Hermes da auftaucht und sich gewissermaßen so. Oder. Also anders. Dass sowohl Hermes als auch Athene da auftauchen und ihn, diesen Perseus in ihre jeweilige Tradition stellen. Und als. Der ist. Der ist uns zugehörig. Weißt du, also so, so ein bisschen wie so, 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 so Marketing-Botschaften, so, so Endorsements in Staaten, weißt du, wo, wo dann irgendwie sowas kommt wie, hi, I'm Bono from O2 and I endorse this message, weißt du, so, mhm. dass da jetzt sowas ist so, hi, I'm Hermes and I endorse this hero, weißt du, den finde ich gut. So, so ähnlich sind ja diese, mhm. diese Auf, Auf, nee, Auftauchung sagt man nicht, wie sagt man denn da? Auftritte, diese <lacht> Auftritte von Hermes und, äh, und Athene hier, das kann ich ja noch verstehen, aber was diese Sichel, die Hermes ihm da in die Hand drückt, was es mit der auf sich hat, das blicke ich einfach gar nicht. Ja, also ich habe ich hab auch nur eine, ne, also glaube ich,
1: eine relativ unbefriedigende Deutung. Mhm. Ähm, ich würde vermuten, dass es ein Stück der Geschichte gibt, was fehlt was irgendwann untergegangen ist. Und mhm. Was natürlich nicht erklärt, warum man den Teil da vorne drin gelassen hat.
0: Mhm. Äh. Okay. Aber also... Ne, so, so Also dass es gewissermaßen mal irgendwas war, wo er die Sichel doch noch gebraucht hat. Mhm. Okay. Und, und du würdest dann auch vermuten, dass das wofür er die Sichel gebraucht hat, komplett verschwunden ist? Also, dass diese, diese Geschichte gar nicht mehr erzählt wird? Oder meinst du, es lohnt sich irgendwie drüber nachzudenken? Keine Ahnung, an dem, was hinten raus noch erzählt wird, wenn man hier und hier ein bisschen dreht, dann kann man eine Sichel gebrauchen oder so. Ja, also man kann natürlich mit der mit der Sichel irgendwie den Kopf dem,
1: von der Medusa abhauen oder ab, absicheln.
0: Mhm. <lacht> ähm. Das wäre eine Möglichkeit. Dass es also tatsächlich die Waffe ist, mit der er das tut.
1: Aber weiter hinten fällt mir jetzt nicht sein. Also ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht genau, was für eine Sorte Waffe eine Sichel eigentlich ist. Also, was die.
0: Nein, in meinem Kopf ist das gar keine Waffe, sondern eher eigentlich ein landwirtschaftliches Werkzeug. Also. So eine Sichel ist ja so eine Art Handsense, oder? Also, wie verwendet genau. man, um irgendwie Gras und, und sonstige Pflanzen zu ernten. Kräuter für den Tau Zaubertrank zu ernten. Genau, Misteln <lacht> schneiden auf dem Baum.
1: <lacht> genau. Also, also was ich. Also ich habe zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Also zumindest in, in A Song of Ice and Fire, die, 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 die Dothraki sind das, glaube ich. Die haben so Kampfsicheln tatsächlich. Mhm. Das ist allerdings ja eine, eine Geschichte. Und was ich, also eine Sichel ist traditionell, finde ich, viel eher eine Sorte Waffe, die, die Leute zum Kampf mitbringen, die halt normalerweise nicht kämpfen. Mhm. Weißt du, wenn, wenn. So mit Mistgabeln und Sicheln ja, und so weiter. Genau, mhm. wenn, die, wenn die Bauern irgendwie was weiß ich, angegriffen werden oder so oder irgendwo, so, dann nimmst du halt das, was du hast. Ja. Das ist irgendwie eine Mistgabel, die ist irgendwie lang und spitz, die kann man gebrauchen.
0: So? Und ein und eine Sichel. Dreschflegel
1: und, so und, so. und eine Sichel ist irgendwie... Die ist kurz und scharf und die kannst du irgendwie gebrauchen, wenn es eng wird. Hm. Und das, das passt aber so gar nicht zu der Geschichte, finde ich. Ja. also Weil es ja eben überhaupt keine ähm, keine besondere Waffe ist. Weißt du? So, wenn er ihm ein Schwert gegeben hätte, dann wäre so, ah, das ist das Schwert und mit dem Schwert kannst du lala und so. Aber eine Sichel ist ja eine wirklich sehr... Sehr, sehr,
0: wie soll ich sagen, unspektakulär. Also, was natürlich noch eine Lesart wäre, also, wenn du jetzt sagst, naja, es könnte so eine Art Symbol für, da, da kommt jemand eher aus dem Bauernvolk mhm. sein. Also, wenn man diese, diese Lesart so nimmt, mit dem, da kommt jemand aus dem Bauernvolk, dann könnte man natürlich den ganzen Zinnober und das dran geflansche von dem Umbringen des Königs und so weiter irgendwie noch, noch so deuten, dass man sagt, naja, wir haben es hier tatsächlich eben nicht mit jemandem zu tun, der adlige Abstammung ist, sondern jemand, der quasi in einem kleinen Inselkönigreich bei Hofe aufgefallen ist, weil er einfach besonders fähig war und dann da irgendwie quasi so der der Heerführer geworden ist, weil er halt irgendwie konnte. Ne? Wir haben ja schon häufig so diese Lesart gemacht, äh, gute Fähigkeiten des Helden bedeuten meistens irgendwie die gute Fähigkeit mehrerer Personen. Ähm, so, und jetzt macht er irgendwie viele Heldentaten, viele Eroberungen und, und so weiter und hat da am Ende irgendwie sogar dann irgendwie so ein Einheiraten in eine... Ähm, in eine Königsfamilie und wer weiß, vielleicht ist da jetzt tatsächlich irgendwie ein Königreich, ein, ein Nachbarkönigreich oder sowas, das man irgendwie erobern könnte wie zum Beispiel Argos und jetzt muss man das aber irgendwie legitimieren, dass man da irgendwie jetzt diesen Bauernjungen irgendwie auf den Thron setzt aber jemand anders als den kann man da nicht auf den Thron setzen, weil der hat das Ding erobert und der repräsentiert die tatsächliche Stärke, die militärische Macht und jetzt ersinnt man eine Geschichte, wie man dem im Nachhinein äh, A, königliches Blut äh, geben kann und B, sagen kann, naja, aber und das war jetzt auch hier irgendwie kein Königsmord, sondern äh, das Unfall, Weißt du? Und sagt dann, naja, guck, pass auf, wir machen das so, der war ein Findelkind und wurde ursprünglich von dem König und so weiter und wir behaupten, es gab eine Prophezeiung, dass... Und weil der den umgebracht hat, zeigt das ja gewissermaßen, dass der diese Prophezeiung erfüllt und das bedeutet, dass er königliches Blut hat und deswegen darf er auch auf den Thron.
1: Und wozu braucht er denn die Sichel? Äh,
0: die Sichel braucht er dann funktional in der Geschichte gar nicht mehr, sondern sie ist nur noch ein Symbol dafür, dass der eigentlich aus dem Bauernvolk kommt. Okay. Was ähm, sich äh, äh, als Argumentation in den Schwanz beißt, weil wenn man das genau gerade mit der mit der ganzen Geschichte verschleiern will, dann bringst du dieses Symbol nicht noch ins Spiel. Ähm, mhm. Ich habe aber tatsächlich gerade noch mal so ein bisschen
1: mich so kurz durch die Wikipedia und, und ein bisschen rumgegoogelt äh, geguckt. Ähm, also der, der, jetzt mal so ne, so einmal gegoogelt. Äh, offensichtlich der einzige Kulturkreis, in dem Sicheln tatsächlich als Waffen eingesetzt worden sind, äh, ist eher so asiatischer Natur. Mhm. Und zumindest der, der Sichel-Artikel der deutschen Wikipedia äh, sagt, die Sichel ist das äh, äh, Symbol der Landwirtschaft im antiken Griechenland. Mhm. Ähm, das würde für so eine, für so eine ne, kommt eigentlich aus dem, aus dem Volkdeutung äh,
0: sprechen. Ja. Hm. Also vielleicht ist es sowas, ne? Also vielleicht ist es tatsächlich so, wir machen irgendwie hier viel mit Prophezeiungen und so weiter, viel Klimbim, machen wir viel Bohai, um, um zu rechtfertigen, warum wir jemanden, der aus dem Bauernfall kommt, auf den Thron gesetzt haben. Also mhm. eine, eine etwas moderne Deutung, aber wäre eine Variante.
1: Ja, was ich, also was ich zumindest sagen würde, ist, die, diese Sichel ist ein Relikt in der Geschichte. Mhm. Die, die, die muss ja mal eine Funktion gehabt haben, weil ich, weil ich, also dafür finde ich es dann auch zu spezifisch mhm. und offensichtlich zumindest, also in den Varianten der Geschichte, die erhalten geblieben sind, ähm, na, du erzählst ja manchmal auch gerne, dann gibt es die Variante so, die Variante so, die Variante so, aber dieses Element scheint ja immer das gleiche zu sein.
0: Genau, also wie gesagt, ich habe keine Variante dieser Sage gefunden, wo diese Sichel nicht auftaucht, Ja. aber auch keine wo sie äh, wo sie irgendeine Funktion hat, sondern es ist irgendwie immer so ein, so ein komplett abgelöstes Teil vom Rest der Geschichte. Also das spricht doch dafür, dass die
1: also ne, wenn es so spezifisch ist, dass, dass es immer auftaucht, dass Hermes ja, da kommt und diese Sichel gibt, das spricht doch dafür, dass die mal eine Funktion gehabt haben muss. Mhm. Äh, und die ist, glaube ich, irgendwann verschütt gegangen im Laufe der, der Jahrhunderte. Ja. Ähm, und vielleicht ne, fehlt tatsächlich ein Teil der Geschichte äh, oder es ist, hat so eine, ne, so eine politische äh, Komponente, wie du die gerade aufgemacht hast. Ähm, weshalb das, das, das die Funktion, die die Sichel erfüllt hat, nicht mehr da ist und nur noch die Sichel da hängt und man weiß nicht so genau, was die da eigentlich äh,
0: soll. Mhm. Ich habe gerade noch eine Assoziation. Ich weiß nicht, ob die haltbar ist. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob die alten Griechen, so wie wir das im Deutschen tun, den, den abnehmenden und zunehmenden Mond als Mondsichel bezeichnet haben. Das weiß ich nicht, ob diese Metapher da äh, verbreitet war. Aber ich habe mal, ich weiß nicht wo, Ich kann sein, dass das auch bei Campbell war, ich habe mal irgendeine Deutung von dieser, Danae, also von, von Perseus Mutter gelesen, ähm, weil die in manchen Varianten der Sage eben nicht nur einmal verschwindet, sondern immer wieder. Also das ist quasi so eine Figur, die, die ist da, dann ist sie wieder weg, dann ist sie wieder da, dann ist sie wieder weg und das scheint fast so was Zyklisches zu haben. Mhm. Und äh, da gibt es quasi eine Deutung, dass man Danae als so eine Art Mond Gottheit oder als so eine Art Symbol für den Mond deuten könnte. Mhm. Und wenn, also jetzt mal angenommen, das ist jetzt sehr, sehr, also selbst, selbst für Troja-Verhältnisse also sehr ins Blaue geraten. Ähm, also jetzt mal angenommen, diese Deutung mit Danae und Mond und da irgendwie so eine Verknüpfung herzustellen, ist richtig. Und dann weiter angenommen, auch die alten Griechen haben die Metapher Mondsichel verwendet. Dann könnte quasi das Hermes äh, ihm dann eine Sichel gibt so eine Art Symbol für diese Mondverknüpfung irgendwie sein. Das wäre auch noch eine Lesart, aber ja, das ist aber halt sehr mit den Haaren herbeigezogen.
1: Äh, ich habe jetzt noch mal eine kleine Google Suche. Äh Losgeschickt, während du geredet hast. Mhm. Und ich habe jetzt tatsächlich zwei Varianten gefunden, in der die, die Sichel eingeführt wird, als dass das die Waffe ist, mit der er die Medusa enthaupten soll.
0: Okay. Na ja gut. Halt ich ehrlich, also das halte ich ehrlich gesagt für moderne Nachhinzufügungen. Weißt du? Also dass das so, so Leute wie wir, mhm. die jetzt mit so einem modernen Blick da drauf gucken und sagen, ja, die Sichel muss doch irgendwas bedeuten, sagen, naja gut, dann ist das halt die Waffe, mit der die Medusa, Medusa enthauptet. Weil das findet man in so den alten Wiedergaben dieser Sage nicht. Mhm. Ich gucke jetzt mal nochmal bei Hesiod rein, was ob da noch, was da dann mit der Sichel ist. Die habe ich jetzt nämlich in der Vorbereitung. sicher. Is sure. Da ist ja nicht mit drin. Also ich, ich mag natürlich, also ich erhebe nicht den Anspruch, äh, irgendwie wirklich jede einzelne Variante äh, dieser Sage gelesen zu haben, aber für mich, also ich, ich, ich würde fast wetten, dass, äh, dass diese Deutung, naja und die Sichel ist dazu da, um das Medusenhaupt abzuschneiden. Ähm, das klingt für mich nach einer modernen Interpretation. Ist dir zu einfach? Also sagen wir es so, guck mal, wir haben uns doch die ganze Zeit überlegt, so was für Teile bleiben erhalten von der Geschichte und welche nicht mhm. und so weiter. Etwas, was so logisch ist, wie ich nehme diese Sichel und schneide damit das Haupt der Medusa ab. Warum lässt das hinterher jemand weg? Weißt du, warum ja. gibt es dann Varianten dieser Sage, in der er nicht diese Sichel verwendet? Also welcher, welcher Barde oder, oder oder Erzähler oder was auch immer nimmt diese Szene rein, in der Hermes auftaucht und ihm die Sichel gibt und verwendet sie dann aber nicht? Ja. So. Welcher Vollhorst war das? Ja, das ist doch Quatsch. Ja, also wenn diese Sichel dazu da ist, um das Medusenhaupt abzuschneiden, dann lässt du sie entweder komplett raus, dann taucht sie entweder überhaupt nicht auf in dieser Sage... Oder, er schneidet dann, oder, oder oder du sagst dann auch, er schneidet mit der Sichel das Medusenhaupt ab. Aber du erwähnst doch nicht die Übergabe und ma, dann macht er nichts mit der Sichel. Das, das, das glaube ich nicht. Also, so. Wenn du die Sichel erwähnst, dann ist es Chekhovs Sichel. So, genau. Dann. genau. Und das heißt, entweder kommt die woanders her und dann sind quasi die, die, die neuen... Also diese Varianten der Sage, wo er mit der Sichel das Medusenhaupt abschneidet, quasi nachträglich versuche zu sagen, na, für irgendwas muss diese Sichel doch gut sein, jetzt, jetzt verwenden wir sie auch. So, was ja auch okay ist, das darf man ja als Erzähler gerne tun, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein, eine Reaktion darauf, dass diese Sichel nicht mehr erklärlich ist und nicht die Erklärung für die Sichel. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So. Und deswegen. Deswegen passt mir das nicht. Nee, das ist mir zu einfach. Ja, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu kompliziert.
1: Äh, ich könnte, finde, wir könnten einen Höreraufruf starten und äh, ihr könnt euch ja irgendwie äh, Dinge ausdenken, äh, wofür diese Sichel gebraucht werden könnte,
0: außer um der Medusa den Kopf abzuschlagen. Ja, oder und, ernsthaft forschen gehen. Ne? Ja, also, das, das natürlich so. auch. Wenn, wenn jemand da irgendwie eine Ahnung hat, wie man da diese, diesem Rätsel auf die Spur gehen könnte oder ne, womöglich haben wir auch Leute unter unseren Hörern, die irgendwie sagen, ah, da habe ich doch mal einen Fachtext zu gelesen oder sowas. Da ich, ich weiß das, so dann äh, immer her damit. Aber ja, also für mich mit mit dem ja, zwar für einen Podcast-Expertenwissen, nämlich ein paar verschiedene Varianten dieser Sage gelesen zu haben, aber mehr auch nicht. Ne? Also ich bleibe dann ja trotzdem ein interessierter Laie. Für mich ist es echt eine unerklärliche äh, Geschichte und wir haben jetzt zwar so ein paar Spekulationen, wie man das deuten könnte, aber ja, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es so ist, wie du es ganz am Anfang gesagt hast, da ist eine Lücke jetzt in der Geschichte drin, äh, von irgendwoher kam die Sichel und äh, von einem Teil, der nicht mehr Teil der Geschichte ist. Und äh, es hat sich aber trotzdem erhalten, weil es irgendwie ein ganz starkes Element war. So, Und dann wäre es halt spannend, rauszufinden, was steckt in der Lücke? Ja. Was, was steckte da mal drin? Was fehlt? Ja. Na gut. Dann habe ich jetzt wirklich nichts mehr auf dem Zettel. Gut. Ich auch nicht mehr. Gut, wunderbar. Dann danke ich dir sehr fürs Gespräch und euch da draußen danke ich fürs Zuhören und wie gesagt, den Perseus äh, nehmen wir früher oder später nochmal hoch, wenn wir irgendwie uns andere Heroen angucken, weil die da gerne mal Bezug drauf nehmen. Und dann danke ich euch fürs Zuhören und fürs Klicken und runterladen und Flattern und all diese Dinge und äh, hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal und wir sagen Tschüss. Tschüss. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr unter trojaalert.bildungsangst.de, bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcastportalen und wir freuen uns über Feedback und Klicks auf den flirt Troja Alert ist eine Bildungsangst-Produktion aus dem Jahr 2013.